0: Bienvenidos y bienvenidas a este episodio número 21, por fin volvemos al orden natural del podcast, ya nos hemos puesto el día 21 episodios ya, eh, muchísimas gracias a todos los que habéis participado conmigo y a todas las personas que estáis escuchando. Hoy tenemos con nosotros a Ángel Gómez, nos conocimos por internet, en los propios comentarios de este canal, un chico súper interesante que nos va a hablar hoy un montón sobre judo, sobre su carrera, que estudió ciencias del deporte, y sobre cómo afrontar la apertura de un gimnasio en los tiempos que corre. Sinceramente me parece una historia súper bonita de escuchar, un proyecto en el que él y su hermano han invertido mucha ilusión, mucho tiempo, mucho esfuerzo, y como digo, que creo que puede ser un ejemplo para muchos que estamos sufriendo unos momentos complicados y cómo con ganas, con constancia, con inteligencia, con conocimiento se pueden hacer seguir haciendo las cosas bien. Lo dicho, muchísimas gracias por estar con nosotros. Sigan suscribiéndose, sigan dándole a like, nos da muchísimo apoyo y nos anima a seguir. Les dejo con el podcast, espero que lo disfruten. Buenos días Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Muy buenos días, Joshua. ¿Cómo estamos? Pues a tope, ¿cómo? como siempre. Bueno, mira, de hecho, acabo de salir de entrenar.
0: <risa> Alegría. Muchas gracias, Ángel, por dejarnos un ratito de tu tiempo. Sé que estás súper liado. De hecho, hablaremos bastante de por qué estás tan liado y porque me gustaría bastante hablar sobre ello. Ah, te presento un poquito al principio, como siempre, ¿vale?, para una pequeña presentación general. Ángel Gómez es intronegro negro de judo y defensa personal y además es graduado en ciencias de la actividad del deporte y eh, por la Universidad de, de Valencia. Entonces, evidentemente hoy vamos a hablar muchísimo sobre judo, muchísimo sobre eh, universidad, estudios universitarios, complementar ambos mundos, ¿no? Que creo que es muy, muy interesante por parte de Ángel. También sobre el proyecto que le está consumiendo Ángel gran parte de su tiempo, que es abrir una academia. Entonces, eh, bienvenido Ángel, eh, muchísimas gracias de nuevo por ofrecerme este huequito de tu tiempo, y como siempre al principio, pues me gusta un poco que nos expliques cómo llegaste a tu ayuda eh, y cómo has acabado intentando abrir una academia en medio de una situación global que no es nada favorecedora pero que bueno que no hay, nunca hay una jugada perfecta para abrir nada en esta vida y que me parece muy valiente por tu parte entonces Ángel cuéntanos cómo empezaste en toda esta Qué situación
1: desfavorable yo aquí estoy muy bien mira yo tengo mi mascarilla de spiderman y todo por si acaso Qué bueno. Ay, pues bueno a ver eh mi andadura en el judo comenzó eh, porque mi hermano le dijo a mi madre, jolín, pues tendrías que traer aquí a Ángel, ¿no? Mi hermano, tengo dos hermanos, pues el mediano también hace judo. De hecho está aquí, está aquí atrás mío que es con, con quien he iniciado el proyecto. Bueno, de hecho él lo ha iniciado conmigo, ¿vale? <ríe> y bueno, pues eh, vale eh, las primeras nociones, vale los primeros recuerdos contados, obviamente, porque yo no recuerdo ese, ese inicio eran tres añitos más o menos, pues era mi hermano siempre enfadado de la mano conmigo, porque es que claro, es que no hace caso, es que, es que nunca siempre está hablando y corriendo y nunca escucha y nunca atiende y no hace nada. Y se, vamos, como ahora, pero más pequeño. Y, y entonces, claro, mi madre preocupada... Eh, pues, a ver... Mmm, bueno, a lo mejor tenemos que cambiarla eh, de lugar ahora. Pues mi no madre no. preocupada eh, le va al profesor, ¿no? era José Manuel Rosa, y lo sigue diciendo, <risa> ahí en Albacete, y dice, oye, Manolo, dice, te molesta Ángel en las clases, Tiene, tenemos que quitarlo. No, no, y, y, y es, que esa, es que esa frase, de hecho, yo no la ten, es, yo no la había escuchado hasta hace poquito realmente, pero es algo que siempre siempre he llevado conmigo interior cuando he dado clases también. Y es, no, no pasa nada, dice, eh, déjalo, que juegue, que esté, y si en algún momento se sienta y atiende, eso que se lleva. Pero lo mejor es que esté aquí, que disfrute y que se lo pase bien. Y era, mi profesor es así, no, es sota, caballo y rey. Y digo, ¿Y, ¿y por qué tuvo, no? ¿Por qué, si siempre lo recuerdo estricto, por qué era tan bueno conmigo? Y es que no, no era conmigo, era con los niños, ¿no? Que es esa, esa manga ancha o ese, esa... Eh, esa versatilidad de poder jugar un poquito con qué quiero o, o qué quiero yo y qué quieren ellos. Entonces, pues bueno, desde, desde siempre eso me ha acompañado sabiéndolo sin saber y, y creo que es un poco lo que he aplicado porque casi siempre he dado clase a niños, ¿vale? De clase de adultos todavía, todavía no he hecho, simplemente alguna vez pues mi profesor en Valencia, eh, Sergio Marco, pues me dejaba las clases o si él no podía ir las daba yo, pero no he tenido un grupo per se mío de adulto. O oh, bueno, en el universitario también a lo mejor de alguna clase. Pero bueno. Muy,
0: muy interesante, y nada. Ángel, muy interesante Ángel, perdón, porque la verdad que es una respuesta de tu profesor poco atípica, ¿no? Porque siempre ¿no? el niño molesta, el niño eh, da por saco hablando claro. Y al final muchas veces es una percepción del adulto, ¿no? Es decir, el niño es. Y al final se ve reflejado en ti que eres un adulto que al final has estudiando una carrera universitaria. Tiene que tiene que ver con el deporte, que has sacado tus cinturones negros en judo, que vas a abrir una academia, es decir, nunca sabes si ese niño ¿no? que molest está molestando, ¿no? según, según alguien, eh, va de, de repente a ser una persona muy valiosa para, para un niño. Entonces, no es una respuesta típica de un profesor de, oye, sea como desea, vamos a intentar que, que plase, que aguante, me parece, me parece maravilloso, vamos, me, por tu parte, y por la parte del de, de profesor, me parece una historia súper bonita.
1: Pues sí, la verdad que, que sí. Y, y de hecho, pues siempre, siempre lo he aplicado tanto por la vertiente de mi madre, que siempre ha sido así, ¿no? De, de tener ese juego no de seriedad y cuando se ponía seria mi madre, aquí los tres firmes, somos tres hermanos, ahí los tres estábamos ahí firmes, <risa> pero, pero siempre, bueno, ¿y ¿qué quieres y qué buscas? no Y siempre un poco la decisión en el niño decir ¿qué es lo que quieres? ¿qué, qué es realmente lo que quieres? Aunque ahí no, ¿no? Ahí yo quería ayuda porque lo hacía mi hermano y cuando entré yo no quería, entonces ahí fue la seriedad y dijo, bueno, bueno, ahora te pones y lo haces y ya cuando termine este año decides. Y, y otra vez. Y era todos los años más o menos igual, ¡ay, yo no quiero ir a ayudo! Pues terminas, años año siguiente, ¡quiero ir a ayudo, me encanta! <risa> sí. y, y bueno, eh, luego, esa, esa situación se, se vio revertida. De, bueno, estoy en la academia, por si me ves mirando por algún otro lado. <risa> esa... Eh, eh, esa situación se ve revertida justo el año pasado, ¿vale? Era mi, eh, mi quinto año dando clases en, en la escuela, bueno, en este caso eran las escuelas municipales de Sagunto, en la comunidad valenciana. Y, claro, un niño que, que mi, la madre, pues como siempre, usted te dice, no, es que eh, es muy activo, no, no atiende, es que pues, es muy malo, o dicen que es muy malo y no, y no hace caso. Y, bueno... Digo, pues que venga y que pruebe y tal. Bueno, pues al principio le gustaba, después un poquito menos, pero siempre estaba ahí, no fallaba ninguna clase. ¿Y qué pasa? Pues que cuando yo explicaba, pues al niño le costaba estar sentado mirándome, Jorín. pues es que eso es así. Y yo entendía que, bueno, pues lo, es, es mi yo, es mi yo del pasado, y yo bueno, pues lo tengo que dejar y algún día pues, pues le gustará. Eh, mi sorpresa fue que muchas veces esa percepción está equivocada también ¿no? la percepción de bueno ya, ya crecerá porque cuando hizo el examen el, hace, eh, hace dos años no, pues era el segundo año que estaba cuando hizo el, el examen hace dos años llega el niño que no atendía nunca y digo lo pongo con el mejor de la clase o con el que más sabe de conocimientos y tal para que le ayuden el examen y entre los dos lo hagan perfecto llega el, el examen bueno tal eh, eh, decirme que sabéis de si ayudo el niño que se lo sabe todo congelado asustado digo pero si me lo dices todos los días todas las veces que quieres y el otro que nunca atiende lo sabía absolutamente todo y que me di cuenta de que no es que no atendiera porque le faltara atención es que yo no captaba su atención por qué? porque él, él me escuchaba dos minutos que era lo necesario para para pensar la técnica o saber la técnica o lo que explicara, y después se daba un paseo. Y, y bueno, ya el, lo que fue casi superar mi, mi paciencia, yo, yo creo que soy bastante paciente, un día, ya este último año, que es lo que os quería contar, pum, pum, digo, madre mía, digo, hoy, digo, hoy, hoy exploto, hoy... Hoy hoy irreconocible este niño, ¿no? Y normalmente pues, se puede portar mejor o peor, se puede hacerme más o menos caso, pero nada, ni por un lado... Y detrás de él, y menos mal que la sala era cerrada, si no me tocaba irme, yo qué sé, pues al medio del pueblo a, a buscarlo, esto es así de sencillo. <risa> es que lo veía más claro que el agua. Y claro, y ya termina la clase y veo que el, el nene se queda remoloneando por ahí con su madre y ya se acerca a la madre y dice, mira Ángel, eh, es que le da vergüenza a Leán. Digo, ya está, digo, se desapunta, digo, quiere decir que ya no viene? Dice, es que te ha hecho un regalo. Y yo, ¿cómo? <risa> y le da vergüenza decirte lo digo, bueno, tal. Y entonces me da un papelito así, una lámina envuelta en papel pinocho, creo que es este así medio aguayete, eh. y pone, marca página. <risa> <risa> y digo, bueno, la sorpresa va bien, ¿no? Promete. Pero que... Y lo abro y, y la madre me repetía, me repetía, es con papel, eh, con... Con pegamento infantil, es con pegamento infantil, es con pegamento. Y digo, vale, vale y, yo, y él con pegamento infantil. Yo lo abro y veo que es un, una lámina de fieltro negra. No, sí. Negra con un de azul cortado, <risa> un cinturón azul y una de ángel, claro. Entiendo, vamos. Y dice es que por el día de la madre. Eh, tenían que hacer una manualidad y a Elian es que no le gustan las manualidades, no le gusta eh, eh, recortar y nunca ha usado el pegamento infantil ni y nada. Y dice, y era un regalo para mí, para el Día de la Madre y bueno, realmente has sido tú el que le ha motivado y, y te lo ha querido hacer a ti en vez de a mí y yo me quedé así. Claro, me quedé. no sabía si llorar, si reír, estaba completamente bloqueado, no me había visto una situación así en la vida. Entonces, Entiendo. bueno, esto no tiene mucho que ver, pero es una historia que me encanta. Por no, eso sí. siempre, siempre sí, sí, que...
0: Sí. sí tiene que ver, Ángel, en el sentido de que al final el camino de cada uno es individual, ¿no? Y para ti se nota que el tema de, de dar clases de yudo infantil te llena un montón. Es un trabajo súper difícil y que mucha gente no, quizás no lo valore tanto como a lo mejor dar a adultos, pero en mi opinión es mucho más complejo dar una clase de niños, sobre todo cuando son muchos niños... Bueno, y bueno, que sean pocos, tampoco no, no, no es algo fácil, porque son conceptos, por ejemplo, judo yo siempre pensaba que es una disciplina bastante compleja, ¿no? Es decir, son muy difíciles, que nos hagan daño, que caigan bien, que riven bien, que no sean brutos. Es muchísimas cosas las que tenemos que explicar dentro y fuera de un totami. Y al final son estas, yo creo que estas historias que veo en ti, que a lo mejor reflejo en mí y en otros compañeros y compañeras que también tienen una clase de niños, las que hacen que merezca un poquito la pena, porque al final... Esos gestos de cariño, es verdad que es un montón de trabajo, es verdad que es súper duro, pero estos pequeños gestos son la verdad que al final de curso los que llevas un poco en el recuerdo y no las horas de machaqueo, de estar ahí luchando con el chiquillo, es muy bonito. Muy bonito. De hecho es
1: eso, que a mí me, me encanta la frase, ¿no? De cualquier niño o niña, ¿no? Es el mejor del mundo si le das la oportunidad. <risa> es lo único, exacto. Es que, dice, es que dice, no, es que este niño es muy malo digo, ojalá, ojalá me dieran a todos los niños malos del mundo, tía Porque es que es como, no sé, una vez entran por el tatami, se, se transforman, ves la evolución, estás con ellos y, y es genial. Y otra cosa, en, en comparación con el judo adultos, podría ser, ¿no? Eh, el judo infantil es, es más duro, es más difícil de enseñar, como tú, tú lo has dicho, pero es mucho más gratificante. Yo, ir por un colegio y, y que un niño venga corriendo y te diga te quiero Ángel o te quiero profe o te quiero Sensei y es que es como sí. y dices me quieres digo creo que no me lo ha dicho ni mi madre de hecho mira me está llamando ahora no mamá ahora no es el momento de llamarme ahora no vengas a decirme te quiero <risa> es la envidia no pues eso y, digo y, y te quedas ahí como ¿qué, estoy, qué hemos hecho mal no para que pase de esto a lo que soy yo ahora de adulto no digo y no sí. sé es como es genial, es mucho más gratificante, pero claro, a lo mejor no te puedes eh, desarrollar tú en tus, como por así decirlo, ¿no? Como técnico, por así decirlo, no puedes empezar a explicar y, y a subirte el ego, a abrirte el yudogi y así, ¿no? Y dejártelo bien abierto y sacar el pecho. No, pues tienes que bajar un par de niveles y decir, ¿cómo enseño? ¿Qué mm. enseño? ¿Por qué lo enseño? Y entonces ahí ya dices, ostras, a lo mejor el profesional no se ve tanto como como sí, él, sí.
0: Eh, esa
1: persona tan técnica.
0: Totalmente, totalmente de acuerdo y además me veo bastante reflejado en, en, en tu historia, Ángel. Me, me gustaría preguntarte, Ángel, eh, la transición, eh, eh, las estadísticas de, de mi canal, hay dos grupos muy separados, muy claros, uno ya mucho más mayor, que ya, entre comillas, me imagino que por edad tendrá la vida un poco más encaminada, y hay otro grupo mucho más joven, en el cual, pues, todos echamos la vista para atrás, nosotros los que ya tenemos una edad, que hay momentos en los que te sientes perdido, ¿no? Entonces, a mí me gustaría saber cómo fue tu transición de, del instituto a estudiar una carrera universitaria y en tanto en cuanto te afectó el haber hecho judo durante tu infancia, ¿no? Es decir, eh, que nos expliques un poquito, ¿no? Como si, fuera, como si yo fuera un chaval de 18 años, ¿no? Y, y digo, Ángel, mira, me estoy pensando a lo mejor estudiar ciencias del deporte, ¿qué, qué me aconsejas? que no me aconsejas qué te gustó o qué no te gustó, un poco tu experiencia con la carrera y un poco que nos cuentes cómo, cómo lo has vivido tú no y, y, y qué relación hay ¿no? entre la carrera que has estudiado y el judo.
1: ¿no? Genial, pues te daría dos respuestas, una para el niño de 18 años y otra pues mi opinión personal o esa tra eh, trayectoria. Yo tuve la suerte ¿vale? de, de saber desde cuarto de la ESO, más o menos, ¿no? 16 años, quiero ser profesor de judo, quiero ser profesor de judo, quiero ser profesor de judo, no me expliques por qué, quiero ser profesor de judo. ¿Y qué pasó? Dice, digo, ah, pues para ser profesor de judo necesito hacer ciencia de la tía física y el deporte. O esa era mi percepción en aquel momento. Entonces, vale, pues yo quiero estudiar ciencia de la tía, física y el deporte, yo quiero estudiar ciencia de la tía, física y el deporte, todo el mundo. ¿Quieres estudiar gimnasia? Digo, bueno, pues lo que tú quieras, ¿no? Digo, gimnasia o, o profesor de educación física. Digo, guau, digo, ahora lo pienso, ¿no? Y digo, ya me cuesta, ¿no? Me, me cuesta eh, hacer entender o, o, o me cuesta que in, in, eh, inculcar los valores en una clase donde casi todos quieren estar, ¿no? Que sería la clase de judo. Pues imagínate una, en un lugar donde están cinco seis siete horas metidos y, y a lo mejor la única hora de desinhibición es la tuya y lo que quieren es desinhibirse, ¿no? Pues que digo, no, no, no es lo mío el ser profesor. Sí, entiendo que podría funcionar, pero, pero no ser profesor de educación física. Entonces, me gustan los niños, me gusta ser profesor, me gusta ser el judo, esa era mi opción. Poco a poco llegué y llego segundo de bachiller y ahí eh, fui cuando descubrí que me encantan lo, los senseis o los profesores, ¿no? Son, esa persona que predica con el ejemplo y te hace que te encante algo. ¿Qué pasó? Yo lo tenía muy claro y en segundo de bachiller aparecen dos, dos eduardos, además. Química y filosofía. Unos profesores increíbles. Uno, vamos a ponerlo ¿no? en comparación con el judo, muy pedagógico, muy lo hago yo para que tú lo veas, te enseño cómo lo tienes que hacer. Y uno un poco más tradicional. Yo hago esto y tú deberías hacer lo mismo, pero no te voy a decir nada más. ¿No? es como yo te doy la opción y tú la eliges ¿no? y, y los dos me enseñaron muchísimo entonces ¿qué pasó? pues yo quería seguir siendo profesor de judo pero por si no salía eché, ciencia de la física y el deporte eh, química y filosofía ahí, al azar y nada, bueno, resultó salir eso eh, mi trayectoria fue bien y cuando llegué a Valencia porque en, en Albacete no la hay y bueno, por no irme a Toledo, no tengo nada en contra de Toledo, pero una frase que me marcó dice: Si estás en Guatemala, no te vayas a Guatepeor. No, no, no por Toledo, sino porque te vas a ir a una ciudad mediana pequeña, mediana, igual que en la que estás, que está más lejos, no tiene costa y no tiene afluencia de, pues de gente de otros lugares, me refiero pues gente de Erasmus y tal. Entonces, te vas a ir más lejos y la calidad puede que sea peor. No en cuanto. Eh, no en mica, cuanto, en la experiencia. Exacto, así. al entorno, ¿no? Al, al final es ese el entorno que, al final, si quieres, hablamos un poquito de, del entorno en judo y, y por qué sí, es tan sí. de puta madre, uy, perdón, por qué es tan genial eh, el, el judo y su entorno. Pues eso, y decir, eh, me decanté por Valencia, ahí me desarrollé y el primer año que estuve entrenando en el Sidoca eh, de Valencia, a ese club ya había ido mi hermano anteriormente que había estado estudiando en Valencia pero el Bellas Artes yo haciendo la Tía física del deporte y ese club al año siguiente bueno perdón ese mismo verano me dio la oportunidad de hacer el campamento con niños su campamento de judo y al año siguiente me, me incluyó como profesor eh, como monitor más bien y ya pues me de, saqué la carrera a la vez que practicaba lo que me gusta y la verdad que fue una grandísima oportunidad y me ha hecho avanzar mucho y llevar bastante recorrido. ¿Qué consejo le daría a esa persona de 18 años? Si te gusta ciencia, de la física del deporte, o si te gusta el deporte, hazlo, porque realmente para lo que te sirve de la carrera es simplemente pues, para abrirte la mente. ¿De acuerdo? Entonces, mejor que estés a gusto y que puedas disfrutar de la experiencia y conocer a mucha gente de ese entorno en el que tú quieres estar, para después tener los contactos y poder hacer cosas juntos, antes que meterte en algo que puede darte dinero, eh, te abre la mente también, porque es otra carrera universitaria, te va a abrir la mente, te va a dar otras oportunidades, pero no vas a conseguir la, la gente, a lo, a lo mejor, que quieres y al final vas a terminar haciendo eso <risa> Igual, <risa> y, vas perder, y vas a perder cierto tiempo de tu vida. Que, sí. que es genial, eh, que a lo mejor pasa al revés, haces ciencia, física y el deporte y, y cambias. Sí, no pero, sé
0: talmente, si sí yo totalmente de acuerdo, Ángel, sobre todo porque muchas veces que ves a, a chicos, ¿no? y chicas como tú que lo tenían súper claro desde el principio, en el sentido de, mira, yo quiero estudiar esto, pero incluso las personas que más claro lo tienen, también llega a lo que tú dices, ¿no? Un profesor, una profesora que de repente te explica una asignatura, de repente te explica algo y conectas tanto con esa persona que te dice es que ya también me veo así, ¿no? Es decir, que es una edad en la que es normal estar perdido y yo no me canso de decirlo, con 20 estás perdido, con 30 estás perdido, con 40 estás perdido, simplemente intenta conocerte lo mejor a ti mismo posible, que es lo que tú has dicho, es decir, que si al final la cabra tira al monte, como decimos aquí, no luches contra ello, en el sentido de, decir, si tú te conoces a ti mismo, tú sabes que aquí vas a ser feliz, y allí, ¿no? No elijas allí por ese futuro económico y demás, porque además si algo nos ha demostrado el 2020, es que en esta vida no hay nada seguro y que haz lo que quieras, que al final el mundo va <risa> a ir un lado. No,
1: y, Dichosos cisnes negros.
0: <risa> claro, claro, claro. En el sentido de que, oye, haz lo que tú quieras donde creas que puedas ser feliz. Intenta hacer esa extrospección de aceptar a ti mismo. De, realmente yo me veo aquí. Si tú estás en una carrera y te llevas bien con todo el mundo, tienes amigos, tienes amigas, no sé qué. Genial. Estás en una carrera que no te hablas con nadie, que no soportas a nadie van a ser tus compañeros y compañeras de trabajo el día de mañana echa cabeza sabes es decir entonces por eso me porque también tenemos idealizamos ¿no? No, pues yo quiero hacer esto a lo mejor lo empieza y dice mira no es lo que yo pensaba no pasa nada por equivocarse un año dos no es nada al final de, de la vida me gustaría preguntarte que, 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 que quedó como en, pen, en pendiente ese ambiente sí. que hablas del judo que tanto te gusta no de, de no, explicaros un poquito de dónde viene
1: Perfecto, tío. El, el entorno, ¿vale? Eh, bueno, aquí en la Superhero Academy, ¿no? Que es la academia que estamos montando, es con lo que más trabajamos. ¿Y, y qué, se viene, qué viene siendo esto? Que no importa lo que enseñes, que no importa mmm, cómo lo enseñes, sino importa más dónde estás y dónde, es qué haces y por qué lo haces, ¿no? ¿Y esto qué viene siendo? ¿Por qué casualmente en todas las disciplinas, en las artes marciales, Siempre se habla de De disciplina qué se habla de valores claro tú te pones a pensar y pues en los estudios vale en, en los estudios relacionados con los deportes de lucha vale me gusta eh, Diferenciar entre deportes de lucha y deportes de contacto vale es Se puede eh, está aceptado pero bueno lo hablo más como a, a nivel personal los deportes de contacto son en los que hay golpeos Independientemente de lo que haya más Y los deportes de lucha es los donde hay un agarre Hay un control Y hay derribos y, y control en el suelo O simplemente derribos Pueden ser sumo <ríe> eh, Lucha grecorromana, lucha libre Grappling, jiu-jitsu, judo eh, Y en esos de golpeo Pues boxeo, taekwondo, karate ¿Vale? ¿Vale? Eh, ¿es este, ¿Son estos deportes de contacto? ¿Es este contacto el que hace que mejoren las relaciones humanas? Efectivamente, eh, es, el, ese, es ese deporte de contacto y es el, el romper ese distanciamiento social que ahora mismo tenemos impuesto, ¿no? romper tu, tu espacio vital. Si tú y yo ahora mismo estamos así, de hecho, si, eh, si quieren hacer la, la prueba en casa cuando vean esto, ahora mismo si yo te estoy hablando a ti, que estás escuchándome, vas a estar cómodo pero a lo mejor no estás tan cómodo si yo te hablo desde aquí y aún así estoy en una cámara. Pues imagínate lo que pasa eh, cuando estamos en, en cualquier reunión, en cualquier diálogo, en cualquier de negociación. Entonces, eh, en ese en ese aspecto, el ámbito social se mejora con los deportes de, de, de lucha. Pero no es lo que da las disciplina y los valores, porque el karate, el taekwondo y sobakdo, mil, miles de artes más, ¿vale? que hay golpeo, también hay disciplina, entonces eh, hay disciplina y valores. Y más o menos somos todos cortados con el mismo platón Saludamos, es súper respetuoso, ¿no? Ya no sabemos ni cómo saludar. ¿Ves que estamos a 30 metros y no hacemos saludo japonés? Bueno, saludo eh, oriental. Es por el tatami, tío. Es por el entorno. ¿Por qué? Eh, cuando tú llamas, ¿vale? o cuando tú ya te levantas por la cama y sabes, eh, perdón, te, te levantas por la cama, te levantas por la mañana de la cama y sabes que vas a ir a clase, tu química cerebral cambia. Y se está preparando para ir a la clase. Si llegaras tarde o, o si eres eh, o si la clase está empezada, empezada, tú tocas para llamar, pides permiso y entras. Entonces eso te va dando un contexto. Y el mismo te, contexto educativo te lo da el judo, los deportes de contacto. Eh, ahora hablaremos de dos diferenciaciones, ¿vale? Porque esto me lo ha comentado hace un par de días un compañero, un 68 años que todavía compite. Sí, bueno. <ríe> Así que entonces digo, habrá que escucharle. Eh, nosotros nos quedamos en el borde del tatami, que no hay ninguna barrera física como puede ser una puerta, levantamos la mano y en silencio esperamos a que el profesor eh, nos llame para entrar. Entonces saludamos y estamos preparados para hacer lo que toque hacer. Hay una diferenciación entre estar fuera del tatami Y estar en el tatami En el tatami se pueden permitir ciertas cosas Y fuera del tatami no Eso es el contexto del tatami ¿Pero qué es más el contexto? Esto ¿Por qué? Porque yo, tengo, yo no voy con un chándal De Adidas o de Nike Y el otro va con un chándal De Kelme No, no, vamos todos con un judogi Y ya no miramos ni la marca Es un judogi para practicar judo y, y ya no somos personas, que luego veremos que sí, pero somos yudocas. Entonces nos tenemos que comportar como yudocas. entre el concepto de autoimagen, ¿no? ¿Qué imagen tengo de mí? Ángel es bueno, es simpático, es agradable y es un poco vago. ¿Vale? Lo siento, alguien pensará que era muy disciplinado. Soy disciplinado, pero hasta donde mi vagueza me permite, ¿no? Entonces, esta es mi autoimagen. Puede haber muchos más rasgos. Entonces, con mi autoimagen, yo, cuando haya situaciones, voy a ver mi autoimagen y como esa autoimagen se comporte, me voy a comportar yo en la vida real, ¿vale? Lo que creemos, lo creamos. Pues si yo me imagino o en mi autoimagen soy un yudoka, voy a pedir permiso para entrar, voy a saludar, voy a voy a ser respetuoso, voy a cuidar a mis compañeros voy a enseñarles, voy a ayudarles a entonces, bueno, eso es otro punto con, lo, con el que jugamos en la en la Super Hero Academy pero como no, si so, fuéramos todos yudoka, sería muy sectario ¿no? el, el, el chico de inglés, ese es yudoka, el chico de dibujo, ese es yudoka, el chico de taekwondo, ese es yudoka ¿no? Sería como, ¿no? pues jugamos con, el, con la autoimagen de superhéroe
0: claro
1: y bueno, pues ese contexto educativo se podría llevar a las aulas, pero ¿qué pasa? Que habría que poner unas normas muy estructuradas y que nadie se las saltara. ¿Por qué te digo esto? Porque si yo te estoy diciendo que fumar es malo o que no se puede fumar en el colegio o en las instalaciones del colegio ni cerca, y yo soy un profesor y me voy a echarme un cigarro en medio de las instalaciones, yo mismo estoy rompiendo esas reglas. Entonces, eh, ¿hasta qué punto hay que llevar esto? Pues hasta el más extremo posible. ¿Y cuál es? las reglas en los juegos, yo les digo a los niños si te tocan pagas si te pillan, pillas ¿no? si te tocan el judogi, me da igual donde te toquen, pillas no es que me ha rozado, pero te ha tocado me ha rozado y eso es tocar un poquito ¿no? ah sí, pues entonces pillas, ah vale, tú vas andando por el tatami eh, pensando en el juego que vas a hacer, mirando en lo que vas a hacer, y un niño te toca el pantalón pillas pues tú no le, puede, le puedes decir, obviamente, pero eso tendrías que razonar. Tú no le puedes decir, no, no, yo soy el profesor, yo no pillo. Tú te agachas y a pillar. Y si no, porque los niños también, porque esto es algo que no hacemos nunca, que nosotros es como los, con los niños, ¡Ah! ¡ah! No, les hablamos así, porque claro, es que lo tienes que hacer, pero luego, claro, es que no sabes porque... Y nos enfadamos con ellos. No, no. Es lo, Tendremos que dar una... Eh, tendremos que tener un equilibrio. Por ejemplo... Eh, vale, es que ahora mismo estoy a, eh, apuntando los ejercicios que vais a hacer ahora más tarde, ¿vale? Entonces, yo ahora no pillo, pero eh, después voy a pillar, ¿vale? O, ¿vale? Es decir, yo sigo las reglas, pero hoy, tal, en este momento, estoy haciendo algo que es importante, o estoy eh, voy a hacer, recibir una llamada importante, cosas así, se lo puedes explicar. Y entonces el niño lo entiende y no entiende que estás por encima de él, sino que a veces hay excepciones. ¿eh? Igual que si a un niño le duele el pie y no puede hacer, pues no, no, es que a él no le puedes pillar porque le duele el pie.
0: No, muy interesante, muy, muy interesante. La verdad que eh, me gusta la clasificación que hace. Estoy bastante de acuerdo ¿no? de esa separación entre el corte de contacto, el cortes de lucha. Y totalmente de acuerdo además con la cargada de la distancia de, eh, yo de hecho me acuerdo que, no sé dónde lo escuché, pero bueno, que estaban tratando que, con, con jiu-jitsu y con judo, la parte del suelo, a personas con claustrofobia, ¿no? Porque al final, eh, cuando te tienen, yo qué sé, con quesagatame o te tienen en inmovilización en el suelo, hay una cierta mm, sensación de claustrofobia, de no puedo escapar, estoy encerrado, de hecho muchos principiantes, ¿no? tiran fuerte porque quieren liberarse, ¿no? Y al final es contraproducente entonces, me gusta mucho porque veo también en mí, ¿no? Es decir, yo venía de los deportes de contacto, como tú haces referencia, y al transicionar a los deportes de lucha, wow, eh, al principio no estás acostumbrado a tener a alguien tan cerca, eh, y aunque seas joven, da igual, ¿no? Es decir, si te das acostumbrado a una forma de interactuar, a luchándose, hablando, sea lo que sea, eh, después eso se traduce en todo, y es verdad que rompe una barrera eh, muy, muy grande. Como tú dices, ahora el contexto o sea que estamos viviendo en 2020 un poquito distinto pero es verdad que te da una sensación distinta a la hora de, interac de, interac de interaccionar con otros seres humanos de oye respetar las distancias porque sabes lo incómodo ¿no? es decir, la persona que a lo mejor le habla a otra persona aquí pegada porque no se ha visto es en una enfado. lucha claro, es decir, no te has visto en una lucha nunca y realmente no sabes lo incómodo que es para esa otra persona que tú le estés hablando aquí ¿sabes? es decir, respétale su distancia respétale su, ¿no? su zona de seguridad <risa>
1: Es una lucha interna con todo el mundo.
0: Ay, ¿Y qué vas a hacer mañana? No sé eh,
1: pues voy a hacer... Ah, vale, perdona, tío,
0: perdona. Claro, claro, y hay mucha gente que quizás no, no se da tanta cuenta de que está haciendo eso y después lo ves en un totemich... No creo y se... que no se
1: te ha visto. Y Si se le
0: ve no pasa nada. Claro, claro. Pues Ángel, me gustaría, ahora que lo hablamos, lo hemos dado un poco por... Eh, lo hemos pasado un poco a la pluma... Pero eh, no, a mí cuando lo estuvimos hablando para, para, para hacer este podcast, eh, me pareció, estuve investigando ¿no? tus redes y demás, y me pareció el proyecto que tenéis eh, una pasada, en el sentido de que estáis creando una academia, la Super Giro Academy, si no, si no me equivoco, en, en Palma de Mallorca. Me gustaría un poco que nos, nos hablara de, de ella, porque aparte tiene un, un par de giros de esa academia que me parece muy interesante, porque tenéis artes marciales, tenéis entrenamiento funcional, ¿no? O físico, que eso, bueno, está bastante... En, claro, en, la había, en la línea, sí, ¿no? Al final. Pero después había una parte del proyecto que a mí me resultó súper chocante a nivel positivo de, de, de escuela también de arte. Entonces, yo soy un artista frustrado en el sentido de me encanta cuando veo a alguien dibujar bien o tocar un instrumento. Me parece algo, vamos, me quedo viéndolo. Me gustaría que, que nos explicaras la academia de ustedes, los proyectos que tenéis. Eh, ¿De dónde surge la idea, no? es decir, todo ese proceso creativo para crear eh, la Super Hero Academy?
1: Pues... Vale, eh, esto es un poco interesante, ¿no? El tema de la Super Hero Academy, porque nosotros ahora mismo no, nos basamos en tres pilares base, ¿no? Que serían los tres superpoderes que conocemos, o que, o que más o menos tenemos en cierta medida. ¿Qué pasa? Que eh, mi hermano se da cuenta de que no es como los demás y que es muy diferente en cuanto a mentalidad, por ejemplo, por, por un casual, por pero una, una casuística, ¿no? Que es una, una consecuencia de, de hechos. Y, y claro, ¿qué pasa? Que, que queríamos enseñarlo de, de alguna forma, y entonces, claro, en esta introspección de por qué él es distinto, yo también, pero no tan distinto como. Como yo, ¿no? Yo, por ejemplo, soy distinto en la parte de artes marciales o en la parte del judo, igual que él. Pero no, en cuanto a inglés o a dibujo, no soy tan distinto que él. Entonces, esos tres superpoderes serían la seguridad en sí mismo, la confianza en ti mismo y la fuerza, ¿no? Sería uno de esos pilares que sería el judo, ¿vale? Lo enseñamos a partir del judo, ¿por qué? Porque, como ya os he dicho, ah y una cosa interesante, ¿no? También la relativización de lo, del problema, ¿no? Si yo estoy luchando contigo, ¿de acuerdo? ¿Por qué me va a dar miedo un examen que es escrito? Me refiero, estoy luchando con un tío de 80 kilos, un papel, me va a dar miedo, no tiene por qué. Puede ser que hayas estudiado más, hayas estudiado menos, te puede salir mejor o peor, pero si te sale mal, pues te levantas, igual que en judo, ¿no? Entonces, bueno, al final tiene mucha más trascendencia el tema de judo, pero en principio eso. Eh, ¿Por qué la fuerza? Porque cuanto más fuerte seas, no, no estoy diciendo que tengas que ser un strongman, un powerlifter o, o un triple, triple campeón del mundo en de empresa de banca, simplemente que cuanta más fuerza tengas, más fácil es que hagas las cosas. ¿Por qué? Porque la técnica es muy buena y es súper importante, pero sin la fuerza suficiente, y yo ya no te estoy diciendo una fuerza abismal, pero de hacer un desequilibrio. Si tienes la fuerza suficiente para hacer un desequilibrio, la técnica va a salir mejor. Si yo tengo la fuerza de estar estabilizado y tener un buen control postural, después la técnica va a salir mejor. Y lo mismo, tengo un buen control postural, una buena higiene, tengo que mover un mueble, lo muevo. ¿Vale? Entonces, la fuerza por ese lado, la confianza en sí mismo, que ya hemos hablado de ella, la seguridad, por parte del judo. Ese sería uno, el primer pilar o el primer superpoder que, que tendríamos. Después, eh, el inglés, ¿no? Porque claro. Aparte de ser súper fuerte para salvar al mundo, también tienes que entender el mundo, ¿no? Y como se supone que el primer idioma es el inglés, pues, si te vas a cualquier parte del mundo y tienes que salvar de un incendio a, muchos, a muchas personas, pues, tendrás que saber dónde es el incendio y, y, y cuántas personas hay, ¿no? Pues, para tener esa mínima de comunicación. Además, está demostrado que mejora la, las conexiones neurológicas. Entonces, pues, pues, como que completa ahí un poco tu cerebro o hace que ciertas conexiones que hagas, ¿no? Esas eurecas es de... ¡Ah! ¿No? Y, y ese último pilar, que es el que tanto te gusta, que es el dibujo, y es que cuando tú dibujas, ¿de acuerdo? Lo que estás haciendo es solucionar problemas, ¿de acuerdo? Eh, y los solucionas de una forma natural, ¿no? Como nos han enseñado en la escuela, de dos más dos son cuatro. Eso es un problema lógico, pero claro, eh, te voy a decir un divorcio, pero, ¿y si tu padre muere con 60 años y no te lo esperas, o con 50 o con 40. Claro, eso no es dos mazos, son cuatro. Eso es cuántas soluciones puedo encontrar a, a ver a lo que me pasa a mí por dentro. Entonces, eso es el pensamiento lateral o el pensamiento transversal, que es salirte un poco y mirar las opciones que tienes. Por lo tanto, cuando tú estás dibujando, yo quiero dibujar un dragón, pero ¿y cómo lo quiero dibujar? ¿Cuántos dragones soy capaz de dibujar? ¿Qué espacio tengo para dibujar un dragón, por ejemplo? Entonces todo eso, esa, esa lateralidad en el pensamiento, esa, esa transversalidad, te la da el dibujo. Entonces sería pensamiento transversal, eh, conexión eh, neuronal superior, por si lo quieres decir así más super heroico y por último, pues esa confianza en ti mismo y esa autoestima en su sitio.
0: Pues está súper guay, ¿eh? porque de hecho estás tratando temas tremendamente complejos en, en la educación, eh, tanto académica como extracurricular, que, que al final, por ejemplo, ¿no? que hablas del manejo de los propios sentimientos, ¿no? de extracurricular. o sea, son cosas que hay que enseñar, sobre todo más en casa que en el colegio, pero bueno, que son súper importantes para la vida adulta. Sí. Las está poniendo son conceptos como muy abstractos, que ya cuando empiezas a cumplir una edad empiezas a entender, pero cuando eres niño cuesta muchísimo, con el ejemplo de los superhéroes, con el ejemplo ¿no? de, de, de esos superpoderes, convierte algo que es como súper abstracto, súper filosófico, súper psicológico, en algo tangible que puedo realizar. Entonces, claro. me, parece, ya, la idea. O sea, me parece la idea. La verdad bien. que,
1: eh, pues sí, la verdad que funciona, eh, funciona muy bien en cuanto a la lógica, ¿no? a, a cuanto a entender las cosas. Igual que funciona, claro, porque me dices, no, es que ¿cómo relativizar los problemas de un niño? Bueno, pues al niño lo va a entender, los va a relativizar mucho más que tú, pero tú le dices al niño, oye, ¿qué hacemos en judo cuando nos caemos? Pues nos levantamos y si tú te caes por la calle y te haces una herida, ¿qué tienes que hacer? Pues levantarme. Y puedes hacer algo más por esa herida, ah, pues Ah, o curarla, o, o ir a decírselo a mamá. Ah, claro. O, eh, chico... Eh, Claro, no no es no llores, ¿no? Porque mucha gente es, no, no llores, no llores, no llores, no llores, no llores. no no eh, Chico o oh, chica, mira, es que si lloras no te puedo entender, ¿vale? Intenta, ¿vale? Es, es darle un poquito más de profundidad al asunto. Entonces, lo que buscamos al final es, form, form, eh, somos superhéroes, pero al final, si lo hacemos bien, va a ser cíclico, ¿no? Y al final, cuando seas un superhéroe, lo que te va, va a pasar es que cuando seas un superhéroe vas a querer ser una super persona, vas a querer ser una persona completa
2: sí.
1: y lo que buscamos, que tú bien lo has dicho antes, es que con 16 años no se puede decidir no se puede decidir lo que vas a ser en un futuro es no sé, es prácticamente imposible pero con 16 años sí que puedes saber lo que quieres, me refiero ¿qué quiero? quiero hacer judo, vale, pues me da igual lo que me digan los demás, de acuerdo esto lo, es lo, que, lo de crear en, un entorno, ¿no? Lo, el tema de los viveros de empresas también sí. estaría aquí involucrado, porque si a mí un niño viene diciéndome que quiere ser diseñador de sueños porque va a hacer una... o porque va en el futuro va a haber una máquina así, 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 pues claro que vas a ser diseñador de sueños, vas a ser lo que tú quieras ser. Pero si, y si un niño me dice que quiere ser albañil, va a ser albañil. Sí. No va a ser arquitecto. No, no, porque no quiere ser arquitecto, quiere ser albañil. ¿Por qué...? Porque a lo mejor dicen, no, es que un ingeniero cobra mejor que un mecánico. ¿A bueno. cuánto le sale la hora al mecánico? Exacto, ¿Eh?
0: veríamos, veríamos.
1: No, pero es como, es apoyarle y que sepa más o menos cómo lo quiere hacer. Y cuando tenga una edad, que pueden ser 18 años, ya sabe cómo lo va a hacer y va a hacer. Va a decir, voy a hacer la carrera universitaria, eh, mientras hago esa carrera universitaria voy a estar trabajando no sé qué y sacándome unos ahorros para hacer un máster o... Para hacer el primer inicio a mi SL o a mi autónomo y tener para estar de autónomo Siete meses que son los que necesito para rentabilizar mi negocio Que parece esto muy complicado pero es simplemente un poco de, de jugar o voy a hacer un grado superior para ver si me gusta Con el grado superior voy a trabajar y cuando trabaje pues a lo mejor me hago la carrera
0: O no sí, sí es. No, totalmente La verdad que está muy guay Creo que tiene te, tienes tú, ¿no? Y al final tu hermano, que son los dos eh, dueños, ¿no? Del, del local, me imagino. Eh, la idea es muy, muy clara y también eso es súper importante. Yo creo que los negocios están dando un mensaje también súper positivo de, da igual la idea que tengas, simplemente la clara y no vayas un poco a lo loco disperso, sino si tenemos esta idea, la definimos bien, la hacemos bien, creemos en ella y yo creo que cuando... Estás hablando de tu proyecto, me lo estés comentando a mí que estamos en plan colegueo, que evidentemente por circunstancias de espacio no voy a poder ser cliente tuyo, pero si yo quisiera ser cliente tuyo, me veo tan seguro en tu, en tu producto, por así decirlo, que al final es sector servicio, ¿no? tú estás dando unos servicios, que veo que lo estás defendiendo con tanta pasión y, y conocimiento, ¿no? las dos de la mano, porque a veces la gente se pierde por la pasión, pero también hay que tener unos conocimientos que lo, que lo sustenten, que, que al final las ideas bien llevadas, bien organizadas, se notan. Es decir, se nota que ustedes han sentado muchas horas pensando en, en, en vuestro proyecto y la verdad que al final eso, como padre o como cliente, te da una seguridad. Entonces, también ese mensaje, oye, da igual lo que te digo, tú es dicho albañil electricista, tú ten tus ideas claras. Y si tienes las ideas claras, cuando llegas al cliente, le vas a dar esa seguridad, porque si yo me, te dejo a mi hijo, que no tengo, pero si tuviera, te dejo a mi hijo, veo que tiene las cosas claras. Eh, oye, los objetivos... Claro, después que fallemos o que nos guste, no pasa nada, pero lo que es la carta de presentación y lo que es el inicio, está tan claro, una seguridad terrible. Entonces, para muchos profesionales yo creo que ahí se pierden por el camino, con los detalles, con, con una imagen súper cuidada y demás, pero después falta el conocimiento y viceversa. Hay gente que tiene unos conocimientos brutales, pero es horrible <ríe> la imagen, entonces buscar ese, ese conocimiento inmediato. Ay, que, sí. Por eso,
1: perdona. perdona que te interrumpa. Por eso, más o menos, hay tres actividades, ¿vale? Porque podrían ser cinco, podría ser diez, podría ser todas las que tú quisieras. Son las tres porque la, las creemos más significativas para nosotros y al ser más significativas para nosotros, pues las podemos expresar así. Porque yo, por ejemplo, no tengo ni idea de inglés, ¿vale? A ver, mm, sé inglés para sacarte el examen que quieras, me refiero. Me, me lo estudio tres meses, me saco un B1, como hice el año pasado. Me lo estudio seis meses, me saco el B2 y así, ¿no? Pero, por ejemplo, lo que queremos es que se aprenda inglés de verdad. Y tenemos a Super Cristina, que fue la, pri, la pionera en, su, en ser superheroína. Y realmente lo que queremos con... Eh, creemos que son realmente importantes y por eso están. Y lo que queremos con eso es que pasen muchas horas aquí. ¿Y por qué tienen que pasar muchas horas aquí? Porque tiene contexto. Que es lo que hablábamos del judo. Y no es lo... Mira, por ejemplo, decíamos, eh, mi hermano y yo... Eh, nuestro padre es albañil y mi madre siempre ha sido ama de casa. Después mi madre eh, estudió eh, el grado medio de dirección y administración de empresas, eh, se hizo eh, estuvo de secretaria, de prácticas y finalmente se hizo limpiadora, que era lo que más o, que bueno que esto es más o menos lo que es que no es un, un ambiente nutritivo en cuanto a montar a empresas, aunque mi padre es autónomo y tengo una empresa, pero realmente no bueno, eso es otro tema, ¿no? No trabaja como autónomo, sino como trabajador. Y entonces, por eso no, no funcionan las cosas. ¿Y qué pasa? Que nuestro entorno, aparentemente, era completamente desfavorable. ¿Por qué? Porque si todas las personas que te dicen, ah, y vas a vivir del judo, ¿y por qué no te haces profesor? Pues sí, lo mejor es ser funcionario y tener dos meses de vacaciones. Eh, ¿Te vas a ir a Mallorca? si en, ¿En una isla? ¿No habrá más gente aquí en la península? Eh, miles, ¿no? Pues solo con una persona que era nuestra madre, que era quien nos ha apoyado y, y siempre me ha dicho, lo que tú quieras, pero lo que tú quieras a, hasta el nivel que no te puedes imaginar. Eh, ¿Quieres estudiar ciencias, actividad física y el deporte? Vale. ¿Te quieres ir? Me fui a París, a ver, tengo familia en París, pero me fui solo a París porque me dijo ya vete, claro, y los ves, y me dejó irme en avión solo con, no sé, pues, tendría 13, 14 años. Mm. No sé, que como que siempre era... Decide, decide, decide. Siempre nos apoya mucho. Eh, creo que quería decir algo. Pues eso, si teníamos todo un entorno desfavorable, a, aunque nos apoyaran, pero nos apoyaban...
0: Pero olé, pues, sí, como,
1: claro, me, no, y tampoco por capacidades, sino ese, ese, esa visión que tienen, ¿no? Si yo te digo, pues sí, genial, lo del judo, a ver si... ¿Pero qué trabajo vas a buscar para poder hacer...? No, ¿cómo que de ¿cómo que trabajo? No, no, voy a trabajar y voy a vivir del judo. Ah, hostia, no, no, pues no lo veo. No es lo mismo que, pues claro, lo que tú quieras. Entonces, si con una persona a favor y todo el resto en contra hemos sido capaces de desarrollar todo este proyecto, ¿qué pasaría si un niño pasa tres horas o cinco horas a la semana aquí y tiene todo el entorno favorable en el que le vamos a apoyar y le vamos a decir? De hecho, un chaval que no viene mucho por aquí, Está trabajando ahora de pladur porque eso ha dicho su madre, dice, o trabajas o te vas de casa. <risa> Pero su sueño es irse eh, a Tailandia a practicar Muay Thai. Y él no ha hecho Muay Thai nunca, tiene 18 años, 19. Eh, ha, ha estado haciendo grappling, ha hecho MMA, ha hecho... Pero no ha hecho... Dice, quiero hacer Muay Thai y quiero hacerlo así, así, así. Digo, digo pues yo lo, digo, yo lo único que te puedo hacer es darte el contacto de un entrenador que conozco allí. Ya está. Pero, por supuesto, digo, me parece una idea de puta madre. A ese tío, yo creo que no le han dicho eso en su vida.
0: y sí, no, ver, hay determinado Está claro que la voluntad te puede llevar muy lejos, ¿no? y, pero si no hay... Si todo el mundo te dice que no, que no, que no, por muy cabezota que seas, por mucha voluntad que tú tengas, al final te y es normal. Entonces, tener gente que te apoye yo creo que, que es súper importante, sobre todo las personas que no han tenido la suerte de tener... Yo, en eso me lo he reflejado como tú, mis padres... Han estado ahí a muerte, pero es verdad que ves casos donde padres o familia no está y es difícil, es difícil porque son las personas más cercanas a ti. Y cuando eso todo es negativo, no haces esto, esto, otro, cuando te quieren hacerte el camino, eh, hay una gran diferencia, por lo menos en felicidad, de las personas que hemos tenido la suerte de tener apoyo, ya sean aunque solo, solo sea emocional ni siquiera mente económico, sino de, oye, venga, vamos a intentarlo, tú puedes, solo aunque sea una palabra de ánimo, que no me puedas apoyar económicamente, y solo me deseas lo mejor y crees en mí, ya eso es una energía que cuando no está, se nota un montón, o sea, es terrible, ¿no? Y, y aunque sea, hombre, la idea sería siempre padres y madres, ¿no? Es decir, que son, las es que nosotros los primeros años de vida, las personas más importantes, pero bueno, después también puede haber un profesor de judo, puede haber un profesor de actividades extraescolares o del colegio que de repente sea, tenga ese efecto en ti de no, no tío, igual vales un montón, tira para adelante. Y te vengas arriba, ¿no? Y diga: coño, es verdad, yo puedo. A ver, que hablo con gente de, de otras comunidades autónomas y demás, me gusta preguntar, eh, pues, ¿cómo están las artes marciales por allí? ¿Cómo lo ves? Y en este caso la pregunta es doble, ¿no? Por un lado, gustaría un poco que nos explicaras eh, cómo está el Mallorca, que Mallorca en general, la isla, de Artes Marciales, que pues, si yo me voy a estudiar a Mallorca en este curso, ¿qué puedo encontrar? Aparte de ustedes, evidentemente, y, y también por qué ¿no? en, en Palma de Mallorca ¿qué les llevó a, a decidirse ¿no? por, por, por ir allí a, a abrir un gimnasio.
1: Perfecto, pues vamos voy a ir por comunidades. <risa> pues la primera comunidad en la que estuve fue Castilla-La Mancha, que en Albacete. Y deja de robarme el protagonismo, Pedro. Estoy yo contando el proyecto. <risa> <risa> Disculpar, por cierto, que hable tanto del proyecto, pero es que, joder, no,
0: eh, no, con, con la pasión que,
1: que estamos poniendo no, no puede ser de otro modo. Bueno, eh, en Castilla-La Mancha me parece que, que hay muy buenos técnicos, que hay muy buenos enfoques, pero falta gente, falta mucha gente, faltan o, o licencias o competidores o gente que mueva. ¿Por qué? Porque... Eh, antes de verlo en ningún otro sitio, empecé a ver eh, campeonatos de cata. Y me parece algo que está muy bien, porque es una vida también eh, de, del mismo tronco del judo, pues es una de las ramas que hay gente que no quiere competir a nivel eh, a nivel de si hay, ¿no? de, de competición pura y dura, que también quiere coger y, y hacer las catas. Había rankings de Castilla-La Mancha, o sea que tú puedes estar... Eh, hacer seis competiciones eh, antes del de España y si no tienes la posibilidad de, de irte fuera, aunque no es lo mismo, pero puedes estar ahí compitiendo y estás puntuando y sabes que si tienes un mal día en el día de la competición, bueno, pues a lo mejor te tienen en cuenta y te llevan, porque al haber poquita gente también eh, pues siempre a lo mejor hay dos en un peso, ¿sabes? Se pueden llevar a dos de un peso tal. Y eso me parece guay. En, en Valencia... En Valencia, lo, el único problema que he visto es que, bueno, pues no, no pude competir todo lo que, que hubiera querido. Tuve una pequeña lesión en la rodilla, ¿no? Como todos los del de, deporte. Y, bueno, estuve, he estado dos años parado y estoy a ver si la recupero. Porque no recupero la rodilla, sino recupero el competir. Eh, porque justo iba a empezar este año, pero lo típico, la típica excusa me ha pillado el COVID y, claro, ya no... <risa> ya no puedo competir. Eh, pero veo que... Que hay bastante estructura, ¿vale? Me refiero, eh, hay muy buenas ideas en cuanto a crecimiento, opciones para formarte, para dedicarte al deporte o para de y tener un ingreso a partir de ese deporte. Eh, y, en, y bueno, y en, en Mallorca llevo cuatro semanas, entonces no te puedo decir qué tal la federación, pero puedo comentar un poquito por encima. ...y lo que sí que he visto en estas dos comunidades... ...y casi seguramente en todas... ...las típicas rivalidades, ¿no? <ríe> ...que es como... ¿no? ...somos gente, ¿no? ...que si nos vemos por la calle... ...nos besamos, nos abrazamos sin conocernos... ...de taekwondo, de judo... ...de karate... Mi, ...mi arte marcial es mejor que la tuya... ...pero ven aquí que, <ríe> que te quiero un montón, ¿no? ...porque pues tenemos vivencias parecidas, ¿no? ...pues hemos sido los raritos, ¿no? ...porque no hemos hecho fútbol... Eh, bueno pues lo típico eh, nos dicen haces así guaya o es eso de las llaves y le dices obviamente soy cerrajero eh, de profesión pero también hago <risas> judo no muchas cosas no pues siempre hemos tenido pues eh, vivencias parecidas en ese sentido a los de taekwondo los confunden con judo a los de judo con karate a los de karate con kung fu y así no y, van, <risas> y siempre te van a confundir todo el tema entonces en lugar de juntarnos y cuando somos judocas juntarnos todavía más, nos separamos por envidias. ¿Por qué? Pues por el tema, yo creo que también es un tema de un poco de empresa, ¿no? de mentalidad de empresa. ¿no? Si tú, tú ves que hay 15 bares, ¿vale? Seguidos y todos tienen gente, algunos más, otras menos. Pues tú tienes un dollo en una punta de la ciudad. Y otro a otra punta de la ciudad y se odian a muerte. ¿Por qué? Porque uno le gana a otro en las competiciones. Porque otro le gana a uno. Porque le quita a los clientes. Pues si la gente que va a conectar conmigo, a lo mejor no conecta contigo, yo soy. Si la gente que conecta contigo y conmigo, te va a, te va a elegir a ti porque eh, tienes un canal de YouTube. Me refiero. Al final, la gente se va a decantar porque más le guste. No, no va de competencia. Cuando, si por ejemplo. Somos competencia y yo te digo, ostras, tío, en eh, Canarias, pues yo no te puedo dar clase pero puedes ir ahí con Yoso. o puedes ir con,
0: ¿sabes? Es que esa es la idea, Ángel, yo perdona que te interrumpa, pero es que no puedo estar más de acuerdo contigo. La mí de pensamiento veo que es bastante parecida en muchos aspectos, pero en este en concreto, sobre todo Ángel, me gusta que las personas un poco más jóvenes, vengan con otra mentalidad, porque es que también es la idea del capitalismo mal entendido, ¿no? es decir, no somos competencias, es lo que tú has dicho. Puede venir un chaval a mi clase, y de repente no gustarle, como tú dices, no le gusta de yo, no gustarle gusta de mi actividad, da igual, ¿no? Pero yo muchas veces, que hay alumnos que no han comprendido recomiendo, mira, vete al gimnasio de X, a en la cuesta, en taco, me da igual, es decir, yo recomiendo otro gimnasio y hay gente, ¿por qué haces eso? Porque es un boomerang, ¿no? al final, lo he explicado ya varias veces, cuanto más zapaterías y tiendas de ropa hay, más compra ropa la gente. Y a mí, caminar por mi ciudad, que yo vivo en La Laguna, tres gimnasios cerrados, ya sean artes marciales o de pesas y demás, me entristece. Y podrías pensar, bueno, pero es que tu gimnasio sigue abierto. Sí, pero es que no me beneficia, no me beneficia que se rompa la estructura que hay. Es decir, cuanto más seamos, más oportunidades hay. Ah, pues mira, yo acabo en este gimnasio por un chico que me recomendó en La Laguna, Vete, porque a lo mejor es tu rollo, y es lo que tú dices, yo si tengo un estudiante universitario que pide yo que sea en Seneca a Mallorca, yo lo voy a enviar contigo, que lo mismo no le gusta, no pasa nada, pero ya tiene un sitio donde ir a entrenar un año de su vida, que va a estar, o a trabajar incluso, no dice, mira, yo me voy a vivir a Mallorca ya, porque tengo un trabajo de la leche allí, y tengo que ir, mira, ya gracias a una charla, o gracias a una competición, conoces a una persona que, coño, tú dices, mira, pues tenemos unos valores parecidos, en sí no entrenamos más a lo mismo, pues mira, puedes, puedes tener una nueva casa en otro sitio y no es la competencia. Y, y estoy, ya digo, muy cansado de esas tonterías porque es que al final lo único que hacen es hacernos chiquititos en vez de la capacidad que tenemos de cuando, cuando todos se juntan, dice, es que hay un montón de gente que entrena. Lo que pasa es que no lo parecemos porque estamos cada uno, como tú dices, en una punta, en un, en un extremo y al final la gente que entrena la es más de lo que se piensa. Porque está que, claro, estamos todos en nuestros zulos chiquititos y cuesta, cuesta verlo. Claro.
1: y eso es que al final somos una familia, lo tenemos que ver de hecho, esto está un poco abandonado y lo siento por todos los que estéis en el grupo que es, eh, hice un grupo que quería ser una comunidad de artes, marciales, de artes marciales y el único requisito es que te guste, que sea tu pasión y que tengas unos valores más o menos en línea y ¿cómo se ve eso? yo te hago un test no, no, tú entras y si por lo que sea chocamos y no te convence, pues te puedes salir, no te puedes salir, ¿vale? Y lo que busco ahí es, es claro, es más cercano a los deportes de lucha más que a los de contacto porque no, lo, no los he practicado en tan, eh, con tanta profundidad. Entonces, pues los consejos, las, eh, las recomendaciones, los, las preparaciones físicas, pues que los tips que voy dando, pues siempre son más enfocados a los deportes de lucha. Pero lo que quiere eso es, pues yo voy dando información, os voy ayudando, os voy dando, o me vais preguntando dudas, nos podemos responder entre todos, que yo no quiero ser en ningún momento alguien ahí superhilderiano. Porque al principio cerraba el grupo y lo abría para que no se petara de mensajes y al final parecía <risa> muy autoritario. Entonces, bueno, ahora está abierto, entonces cada uno más o menos opina, pregunta, dicen. Y, y claro, de hecho hay otro compañero mío de la carrera que hace karate, hace jiu-jitsu, eh, hace kitboxing, hace de todo y está ahí y él responde las preguntas también, me refiero. Al final lo que quiero con eso es que, oye, me hace un fal me hace falta un profesor de kickboxing en La Laguna. Hostia, pues yo conozco a no sé quién, ah, pues yo no conozco a no sé cuántas. Oye, yo no conozco a nadie, pero hay uno que se quiere mudar a Canarias y no sabe por dónde empezar. Y te podría dar las clases. No sé, me refiero a ser una comunidad, ser una, una gran familia pero bueno eso está ahí un poco para lo tengo ahí en el perfil de mi instagram para quien quiera clicar y eso pero bueno
0: sí, como siempre Al final ya diremos dónde podemos encontrarte pero bueno recuerdo ya mi mitad ah. que, que está debajo en la, en la caja de dirección en youtube porque eran todas las referencias a ángel y a, y a los proyectos que tiene y nada ángel ahora a, normalmente a esta altura del de podcast siempre para que tú descanses un poco eh, para que no sea esto siempre una metrellita contra ti de, de preguntas eh, normalmente dejo que el invitado me haga alguna pregunta, más o menos si se si te ocurre alguna que bueno, ya tenías pensado, para que has descansar tú un poquitito
1: Perfecto, tío Pues mira, eh, tenía una pregunta muy buena, pero se me olvidó no la, la pensé el domingo y dije, ostras, esta pregunta es muy buena para ellos no la apunté, <risa> tengo una mala cabeza, pero es una... Eh, ha habido ahí un caminito ahí en mi trayectoria ah, y no te he hablado de Mallorca, perdona, que te interrumpa y en Mallorca lo que me he encontrado es que seguramente haya la misma situación entre algunos clubes, que esto, que el otro que es la federación pero me he encontrado en la federación de lucha mucha unidad, mucha, uh -huh. mucha unidad la de judo que no se repele tanto de la de lucha, que me parece algo guay y que hay un nivelón hay un nivel de profesionales, pero no sé cómo decirte, lo de artistas marciales de estos tradicionales, ¿no? de Ronins, ¿no? que se han quedado sin, <ríe> sin su señor feudal y van por ahí como esparciendo su sabiduría. Y, y claro, eh, y en 50 kilómetros cómo puede haber 10, 15, 20 personas que sean um, senseis, ¿no? que sean grandes maestros. ¿no? Que Yo siempre había pensado, digo, es que los grandes maestros que sabían de todo en judo, se estaban perdiendo, ¿no? porque claro, toda la gente lo quiere todo más rápido, eh, la gente en cuanto tiene sabiduría se, se separa un poco del profesor y entonces no sigue nutriendo eso o piensa que él ya lo sabe y no sigue nutriéndose de otros. Entonces, Y bueno, y, y me quedó fascinado. Y una cosa buena que hace la Federación de Judo son cosas para los niños, que hace dos, dos al año son festivales, el de Navidad y el de Verano creo y monta hinchables, es una super fiesta del judo, digo, ¿sí? guay. digo es que es eso, tío, es, eso es lo, el judo. Alegro, y ahora ya te lanzo, mi... dime, dime. Ah,
0: que me alegro bastante que en Mallorca esté lo que, 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 que esté también. y al final las islas tirando para adelante.
1: Pues sí, tío, y bueno, ¿qué, tío, ¿qué te voy a decir de Canarias? Y yo qué sé, soy los más peleones de... No. de ¿verdad? ¿Cuántos luchadores de, de MMA canarios hay ahora, tío? Todos.
0: Eh, uf, pues, ahora que estamos grabando, dentro de poco pelea Juan Espino y sí que hay unos Juan. Sí, la verdad que aquí. De todas las palmas de la provincia donde más. Donde hay. Gracias. Perdón, ha habido un corte aquí medio extraño, la aplicación. Últimamente está dando muchos problemas. Eh, estábamos hablando un poco de eso, del nivel de, de Canarias y que sí, la verdad que está. Está muy bien, estamos muy contentos y un poquito más, eh, como digo, la provincia de Las Palmas que en la provincia de Lice, Pero bueno, eh, para ser un territorio que estamos bastante alejados de la península, nos cuesta salir a competir, nos cuesta económicamente, ya no solo por ganas. Eh, yo creo que en general no puedo hablar por todos los deportes de contacto ni de lucha, pero sí que es lo que tú dices, ¿no? Damos esa imagen de, oye, hay mucha gente que entrena y ahí bastante y vamos bastante La pasar.
1: mentalidad, a esos, no sé, esos guerreros, tío. Como los aguntinos, es verdad, también. Sí, sí, sí. Entonces, no sé si
0: tenías esa pregunta, Ángel, preparada no. no
1: eh, tengo, tengo, otra, tengo la pregunta. ahí. Ah, bueno, y, y nosotros estábamos en Castilla-La Mancha con el sector sur, que era Extremadura, Andalucía, Castilla-La Mancha y Canarias, ¿no? Y siempre era... Los canarios, si bien se hace tantos kilómetros, no vienen aquí a jugar. Todos, <risa> y, y, claro. <risa> no viene, sí. Era brutal. Pues, quería preguntarte, eh, ¿qué significa os para ti? ¿no? O, o si quieres, primero en general y después para ti.
0: Sí, a mí me llegó esa expresión un poquito más, más adulto, por así decirlo. Y entonces, no tiene para mí no tiene ese calado que ha tenido para mucha gente. Eh, por lo que veo en el, en el idioma eh, en, en, en Japón, eh, en el propio idioma japonés, es una expresión como muy joven, juvenil Vale, es una expresión que usan mucho los jóvenes cuando quieren ser, no malotes, pero sí esa expresión desenfada de ¿qué pasa? ¿Sabe? Como si nos vemos por la calle y más o menos tenemos, somos de la misma edad, somos jóvenes y es como se ¿qué pasa? Entonces, eh, la verdad que no sé muy bien la historia de cómo entró dentro de, de, de las artes marciales en general, porque lo vemos en Brasil en Jiu Jitsu, lo vemos en Judo y lo vemos en Karate, y ya digo, a mí me llega un poquito más tarde. No es una especie que incluso mucho, Ángel. Yo, la verdad, eh, de hecho, eh, en clase mi, mi filosofía es eh, tradición japonesa por un lado, pero soy occidental. Entonces yo, por ejemplo, cuando empieza la clase, hacemos el saludo como todos, pero, por ejemplo, antes de empezar, yo le doy la mano a toda la persona que entra por, por el tratamiento. ¿no? Es decir, eh, antes de empezar la clase en sí, voy dando la mano, y si entra algún alumno un poco más tarde, porque a lo mejor me ha dicho, mira, que tengo prácticas, lo que sea, entra saludándonos, pide permiso, hace el saludo, tal, y cuando empieza a calentar, yo me acerco y doy la mano. porque al final, soy, eh, soy occidental y es verdad que cuando llevas tantos años entrenando, y tú y yo nos vemos por la calle, probablemente se nos escape un saludo a la cabeza y tenga ese sentimiento, porque lo estamos haciendo los dos con mucho sentimiento. Pero cuando me pongo en la piel de un chico o una chica que empieza, que lleva un par de meses, esto es un gesto vacuo, que no le significa nada, ni mos ni, ni cualquier tradicionalismo ¿no? que, que, que tengamos de Japón. Entonces, para mí el valor más intrínseco es el de la mano. Entonces, para mí a mí a día de hoy, Ángel, no significa ni mucho ni poco. Es decir, como digo, me llego más tarde y no lo tengo en ese ADN. Para mí lo que tengo más, más metido dentro es el tema del, del saludo ¿no? o, eh, oriental. Que, por ejemplo, cuando... Cuando fui a Japón, eh, yo no, eh, que a mi pareja le pasaba que iba a lo mejor a dar dos besos o a dar la mano, y yo no cometí ese error, entre comillas, porque ya tenía muy eh, dado el esto de saludar ¿no? de esta forma. Y de hecho, la primera persona que me dio la mano en todo Japón fue eh, uno de los profesores de la clase internacional del Código. Claro, acostumbrado a tratar con gente de todo el mundo. Ah, ¿tú vas a entrenar con nosotros? Pues, me dio la mano primero. Y me quedé como, le di la mano... Creo que, y fue la primera y única persona que me dio la mano en todo, en todo el viaje que estuve allí y me resulta curioso no que vemos, eh, entonces para mí es eso, no sé si, que ti, si tienes te devuelvo la pregunta. ¿no? porque
1: No, eh, a mí realmente se me ha cruzado en el camino hace un par de semanas, me refiero, claro que lo conocía, de hecho yo pensaba que era algún tema más de, no sé, eh, para mí. Eh, desde hace, cuando eran hace bastante tiempo ya, hace 10 años por lo menos, cuando no, no sabía nada, ahora no sé nada, pero sé que no sé nada <risas> que pues pensaba que Rey era el saludo, ¿no? me refiero eh, igual que hacer, ¿no? esto es saludar, mm. pero no digo saludar digo hola, entonces okay. yo pensaba que era algo así, hasta que ahora pues bueno eh, como tú bien has dicho, pues toda esa parte juvenil, también eh, la parte de forma de forma respetuosa, en karate sí que lo he oído más. También pensaba que era eh, Ikai, ikai ikiai, 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 que es como para, para soltar la fuerza con la respiración y tener una mejor postura. He ido pasando por ciertos procesos. Y nada, pues ahora entiendo que es algo de forma también respetuosa, aunque a lo mejor en Japón se puede utilizar de forma un poco más coloquial Y que nosotros, pues bueno, pues utilizamos o no. Yo realmente no, no lo he utilizado nunca Y bueno, me, me gusta también, como es algo nuevo, pues qué, qué van pensando la gente de, de mi alrededor, de ello
0: Sí, al final yo creo que las tradiciones tienen el valor que se le dé, ¿no? Por ejemplo, en karate un os más seco, más... Tirando al japonés, ¿no? Uso. Así que ni es vos, ¿no? Pero hoy es, dice, ¿qué ha dicho? Vos. Sí, muy, muy seco, muy, muy cortante, ¿no? Porque, con... bueno, sí. Y en Brasil, en Ubiso, por ejemplo, es un os más ah, tirando Dios. al portugués, más alargándolo. Es el yo, para mí, es el valor que, que tengan. Como te decía tú y yo, nos saludamos con, con un rey y tiene un valor. Y se lo damos. Fuera dentro del Totán. Cultura de gimnasio. Si tu gimnasio es súper importante los y se usa, y, oye, tiene un significado súper importante para tu maestro, tu maestra, y para... Eh, le gusta, únete a ello, no hay ningún problema. El tema es no caer en sectarismo y pensar, no, hay que decir OS las veces al día, no, no pasa nada. O ¿Sabes? Que también vemos mucho eso de a ver si nos perdemos en, en los detalles. No hay que saludar a 45. A ver, tranquilidad. Saluda, primero, lo sientas en la patata, por así decirlo, y ya después... Si te interesa mucho la cultura, aprende un poco más, investigas, como tú decías, con el inglés y con el español, tienes acceso a tantísima información, tienes el privilegio de, estar nacido en España o en o Latinoamérica, tienes uno de los idiomas más potentes, y si encima estudias inglés, tienes dos idiomas, que está prácticamente todo el conocimiento del mundo a tu alcance. ¿Quieres investigar sobre los? ¿Vale? ¿Quieres investigar sobre el rey? ¿El Rizu Rey? ¿El Sarrey? Vale, es decir, pero al final sí, son gestos que, que cada uno. Tienes más o menos, o menos intervisado.
1: Al final Ay, va a ser importante, de, por lo que hemos hablado, por el contexto que forme. Y para ti, pues eso, ese es el sentimiento que tenga en ti. Si forma un buen contexto, va a ser súper nutritivo. Pues Incluso como si quiera saludar con patata frita. <risa> es que, realmente, sí, sí, es, sí. Es, que es, ten, es que es tener una identidad y relacionarte con, con un grupo. De hecho, estábamos pensando, a ver, no sé si se ve. A ver, voy a cambiar un segundo la cámara. ¿Fue claro,
0: fue claro.
1: Eh, no, me, me la, la desactivó. Bueno, lo, <ríe> me está conectando. a ver Uf, La he vuelto a apagar. No, vale, no, estoy. No, no, perfecto. Sí, Ahí sí. está el cartel de la Super Hero Academy. Pues, habíamos pensado en implantar que cuando pasáramos por debajo decir Super Hero sí. o cualquier cosa, ¿no? Pero es simplemente, pues eso, para formar un contexto, para relacionarte con eso. Ah, vamos a poner las normas ahí a un lado. Bueno, las normas van a estar buenas. Vamos a poner tres dominadas obligatoria por hora que pases. <risa> claro, sí. sí, sí, que los chiquillos salgan y hagan dominadas. Tenemos gomas para los que no puedan hacerlas. Pero y, yeah. pero también para los padres. Te quieres quedar a mirar. Puedes quedarte a mirar, pero son tres dominadas. <risa>
0: Qué guay. Mira, te quería preguntar, habíamos hablado un poquito eh, por encima, pero tampoco quise hablar contigo mucho de esto por fuera del micro, y después de hablar, hablar un poquito de tu TFG, me pareció súper interesante, y un poco que, a ver, no hace falta entrar a saco en él, porque un temas complejos, pero que nos lo presentes un poco, que podamos aprender de, de ti, ya que te has currado un TFG, que, que a mí me pareció súper interesante, que nos lo presentes un poco, ¿no? Así, un poco con la plum. Perfecto.
1: Eh, bueno, pues lo primero que la oportunidad de hacer este TFG fue gracias a Vicente Carratala, ¿vale? O Vicente Carratala, que eh, aparte de ser quien es, eh, también era profesor mío en la universidad y bueno, me dio, eh, quería hacer el TFG sobre judo y él como octavo dan, pues eh, me, lo, eh, me facilitó los datos, eh, al estar dentro de, de todo lo que es la Federación Española, pues eh, que los cuestionarios llegaran, aunque no... A lo mejor hay un 50%, ¿vale? Eh, ¿Por qué digo esto? Porque el TFG se realizó. Claro. precisamente el TFG
0: pero, 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 realizó, pero, pero, claro. porque tú y yo sabemos de lo que estamos hablando, pero...
1: <risa> Perdón. Voy a hablar de osotogari, tío. Yo he venido aquí a hablar de judo. Si <risa> no sabes de lo que hablo. Ay, vale. Mi TFG va del de perfil deportivo, ¿vale? O el perfil deportivo del judoka, senior, ¿vale? En, de los que están clasificados para el campeonato de España concretamente de 2018, ¿vale? Del 22 de diciembre de 2018. ¿Vale? Y de esos, pues bueno, Vicente eh, repartió los, eh, los cuestionarios a las distintas federaciones, algunos los rellenaron, otros no, aproximadamente el 50% de, de los participantes en el Campeonato de España lo, re, lo, lo rellenaron, ¿vale? Obviamente tengo pues me, más yudocas de ciertas comunidades autónomas que de otras. Obviamente, pues al final Y bueno, ¿y qué es un perfil deportivo? Es como hacer Un dibujo, un esbozo De esa trayectoria del deportista No solo del palmarés, sino cuándo empezó, por qué empezó eh, Cuántas horas Practica al día, cuántas horas De físico eh, Y ya, pues el palmarés, cuántas medallas De oro, plata y bronce, en cadete Infantil, ¿vale? Simplemente No, al final Lo que buscamos es Dar un reflejo de la sociedad, ¿no? Entonces, dar un reflejo de la, de la población, que en este caso es bastante concreta y, y, y es de los judokas senior que llegan al campeonato, que, que están clasificados para el campeonato de España, ¿vale? No es una muestra general, pero sí que dicen, bueno, si tú quisieras ser eh, campeón de España o quisieras participar en un campeonato de España, ¿qué te hace falta? Vale. Eh, cosas concretas, pues bastante pocas. ¿Por qué? Porque las desviaciones típicas, que es la, la eh, tú haces la media y, y la variación entre el máximo número y el mínimo, pues cambia bastante. Y, por ejemplo, en horas de judo a la semana, eh, la media está en que entrenan unas nueve horas a la semana, ¿vale? De judo específicamente. Eso... Si los competidores que han rellenado el test, perdón, el cuestionario, saben lo que son horas específicas de judo. Claro, claro. si tú estás haciendo un entrenamiento físico en el tatami y, lo, y piensas que es judo, entonces, bueno, esa muestra estaría contaminada. Pero, bueno, entendiendo que lo han rellenado con, de, de la mejor manera, son nueve horas a la semana con dos horas y media de desviación. Eso significa que pueden ser eh, seis y media. ¿Vale? Entre seis horas y media a la semana y once y media o 12, más o menos. Entonces, en ese rango es lo que entrenan los que se clasifican para el campeonato de España senior de ese año en concreto. También en, en físico pasa una cosa muy concreta, eh, muy graciosa, ¿no? Que en entrenamiento físico sale una media de seis horas, o sea que había que añadirle a esas nueve horas seis más, pero sale una desviación típica de cuatro y medio. O sea que hay gente que entrena 10 horas y media, y gente que entrena do apenas dos horas y pico a la semana entonces claro ahí es más complicado lo que las conclusiones que se pueden sacar y por hablar de algo concreto y no, no aburrir y lo que para mí más significativo fue fue que las edades de inicio eh, se están reduciendo vale porque en, en otros estudios en una población un poco más general, ¿no? Porque no, no, no son competidores y de alto nivel, ¿no? Que llegan al campeonato de España. Si contamos el campeonato de España con una competición de alto nivel, también ahí hay, hay que hacer esa eh, discriminación. En la población general, siempre ha salido que la edad de inicio va entre 4 y 8 años, ¿vale? Pues, eh, de hecho... Un 76% aproximadamente es entre 4 y 8 años, o sea, un, empiezan bastante jóvenes. Pues en este estudio, en el del Campeonato de España de ese año, sale entre 3 y 7 el mismo porcentaje. O sea, un 76% eh, de la muestra empieza entre 3 y 7 años. <risa> Entonces, se, se está reduciendo la edad de inicio, o sea, cada vez inician más jóvenes. Eso por un lado es bastante interesante bueno y es importante saberlo. No sé si me dejo algo, pero lo que sí que estaba muy interesante y, y, y quiero también darlo a entender, ¿vale? Que esto es lo más importante a lo mejor de lo que diga de mi TFG, es que los que mejores resultados están teniendo, ¿vale? Si tú empiezas muy joven, ¿vale? Es muy probable que saques eh, medallas en infantil. Infantil como mucho cadete, pero infantil. Pero que saques una medalla en infantil no tiene relación con que la saques más adelante. Entonces, también se relaciona que no por empezar más joven vas a tener mejores resultados. De hecho, lo que yo he podido ver es que, concretamente, ¿no? Al, esto, no, esto no es un resultado, pero... Al, al pasar cuestionarios, ¿no? Estar ahí, pum pum, pasando 200 cuestionarios, 200 y pico cuestionarios, y pim pim, y pim pim, y pim pim, y pim pim. Lo que sí que te das cuenta es que la gente que empieza con 11 años, que bueno, 11-13 años, incluso con 18 años, aunque esto, yo creo que esa persona venía de otro mundillo y se metió al judo, vale, por, por lo que estoy investigando, pero bueno, 11-13 años, que casualmente es la edad con la que empezó Nico, que es un buen ejemplo tiene mejores resultados que la que empieza más joven.
0: Curioso. Curioso porque va en contra, además, de, de la creencia popular de muchos padres. Porque yo, personalmente, el, la, lo que me da la, el conocimiento empírico, no, no tanto científico que es el que tú estás dando, que por eso me parece tan interesante, ¿no? Porque al final uno va, va sacando conclusiones de, de mirar, pero o esa muestra es muy subjetiva, ¿no? Pero los conocimientos que yo tenía empíricos, de verlo mí y verlo en otras personas, tanto alumnos ahora como compañeros y compañeras en su época,
2: más o menos coincide,
0: ¿no? Es decir, ve, veías a esa persona que no sabría decir también por qué, que empezaba tan chiquitito, que tenía un éxito brutal de pequeño, que campeón de España, campeón, o sea, lo ganaba todo, y de repente llega un, un año que, que rompe. Yo lo he hablado con distintos profesionales, algunos dicen que en la adolescencia la psicomotricidad cambia, tu cuerpo cambia tan drásticamente, pero no consigo a nadie que me dé una respuesta así en plan... Por esto, ¿no? quizás no la haya, quizás no hay una respuesta categórica, pero me gusta que creo eh, que, que, no, que le hayas dedicado el tiempo a, a una investigación que creo que nos beneficia mucho a, a todos y a todas. Vemos al final que el trabajo compensa, es decir, si dedicas 6, 7, 8, 9 horas más físico, oye, se pueden llegar a un resultado.
1: Ah, ah, eso es interesante. Normalmente, aunque es algo lógico, si le dedicas más tiempo, eh, cuanto más le de tiempo le dedicas al, al entrenamiento, eh, Ostras, espérate. Me he me metido ca en camisas de 11 varas. Creo que no, no lo recuerdo, tío. <risa> pues no, te
0: pues lo, lo tendría que igual. decir,
1: porque no, no quiero decir, ¿vale? Eh, por cierto, todos los que queráis el TFG o el TFG y un poquito de explicación, eh, os lo paso sin problema, completamente gratuito. De hecho, por si no lo encontráis, os, os lo paso yo. Y ya está, me contactáis por donde queráis: por Instagram,
0: claro. Por, claro. por WhatsApp, claro. <ríe> por Bluetooth. <ríe> <risa> no, no, Perdona, continúa Sí, eso, que al final es un trabajo científico de campo, creo que es muy interesante para corroborar y confirmar lo que muchos entrenadores pensábamos ya, ¿no? Y por eso me parece que es tan interesante porque cuando son muestras científicas, no es lo que uno ve, sino lo que uno constata que al final tenemos que ir tirando por ahí y no tanto por guiarnos por sensaciones o por, por, por experiencias, que también está bien pero que hay que a veces pararse un poco y, oye, recurrir a estudios científicos, como ese, que a mí me ha parecido una iniciativa muy, muy buena, porque podemos sacar conclusiones, que a lo mejor todos intuíamos, pero una cosa es intuirlo y otra cosa es más, tener, no una certeza del claro. 100%, pero sí algo tangible, ¿no? Es decir, oye, esta persona ha dedicado un tiempo a corroborar estos datos. Como tú dices, sí. siempre pueden estar más o menos contaminados, pero ya es una, un trabajo que no, que no había visto yo, por lo menos, antes. Y me parece, sí. me parece brillante.
1: Está súper guay. Además, eh, el equipo de, de investigación de, de Vicente y tal, pues, va a hacer un TFM, si no lo ha hecho ya. Eh, ah, Adrián Mucientes. Sí, Adrián Mucientes. Eh, está, eh, lo ha hecho ya, lo tengo yo. lo tengo También os no lo puedo pasar. De, de lo mismo, el perfil, otro perfil deportivo. Ah, no, perdón, un análisis de los combates de duración, técnicas, cuando se hace muy brutal en el campeonato de España. Ese sí que es súper específico para los que queráis sacar una medalla. Es, es sota caballo y rey. Y nada, eh, Cristina Blasco, la verdad, lo bueno de la Universidad de Valencia es que también hay bastantes chidocas, eh, Cristina Blasco, eh, en cuanto al entrenamiento deportivo, no porque esa, ella no tuve la suerte de que me diera ayuda, pero bueno, me dio entrenamiento deportivo que al final eh, me sirvió mucho, además los ejemplos muy específicos para judo siempre vienen de, de madre... Sí, sí. Ay. Perdón, <risa> eh, pues ella, nos, ella recomendó que los pequeñajos hicieran mucha técnica, ¿vale? Y con mucha técnica en la metodología, pues mucha movilidad, muchos juegos, mucha psicomotricidad, ¿vale? Mucha técnica y que cuando sean mayores ya le das distintos estímulos. ¿Por qué? Porque yo voy a coger una mancuerna para hacer un, o bueno, un press de banca, una mancuerna de estas. Que, vibratorias ¿no? que te empiezan a crear inestabilidad no no primero haz una flexión o primero haz un precio de banca después haces una flexión después no porque te saltas etapas de desarrollo en el entrenamiento y eso no, no lo verías lógico pero cuando son niños le empiezas a dar estímulos 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 y a lo mejor por ahí llegan a su techo y no tienen estímulos con los que romper y mejorar su técnica o con los que mejorar su fuerza o con los que mejorar su táctica entonces puede, puede esa es una de mis razones ¿no? para en cuanto a nivel interno es tienes que darles mucha técnica a los niños y, y cuando ya son mayores entonces darles ciertos estímulos darle cierto bagaje de otro estilo para que no toquen ese techo tan pronto
0: pues, y te hago una pregunta que está un poco relacionada con lo que estabas comentando eh, ya más en el terreno quizás incluso personal, no tanto ya como entrenador eh, porque hay una cosa que yo creo que a todos los deportistas de deportes de contacto y de lucha nos cuesta un poquito más y es sacar bien tiempo y motivación para eh, trabajar la fuerza, trabajar la potencia es decir, hacer el trabajo de gimnasio ya que se coge pesa, lo que tú has hecho un lifting, es decir, cada uno que coja lo que pueda o los recursos que tenga, ¿no? porque todo el mundo tiene el mejor dinero para ir a un, un box de crossfit o ir a un centro regional de heterofilia, lo que sea, ¿no? es decir, lo que te puedas permitir para complementar tu, tu, tu deporte, tus ¿no? artes marciales, mucha gente ya no es la motivación sino eso, la falta de ganas, y no sé qué nos pasa, porque ya más, mi en, en el saco, eh, para, para buscar esa, esa motivación, quizás en este año nos hemos visto todos y todas un poquito más obligados a ello, y ha sido un descubrimiento para muchos y hay gente que no le importa tanto, pero sigue siendo una, una barrera de entrada para muchas personas que quieren después hacer competición, incluso aunque sea a nivel amateur, ¿no? porque yo soy defensor de que si vas a competir tienes que hacer físico, aunque, no, aunque tú quieras competir por amateur, que no quieras volverte muy loco, pero es que te va a proteger tu cuerpo, te va a hacer que las lesiones sean menos recurrentes. Entonces, allá a nivel personal, Ángel, ¿qué haces tú para automotivarte? Porque, es decir, ustedes tienen las facilidades de gimnasio en unas instalaciones de la leche, pero da igual, hay que entrar y hay que ponerse. O sea.
1: Pues bueno, eh, sobre todo ahora que tenemos el gimnasio es cuando eh, menos... Eh, a lo mejor entrenas porque dices, bueno, ya lo haré, ya lo haré, va pasando, viene un cliente, viene no sé quién, viene un compañero, viene un alumno, pam, 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 o se va dejando. Entonces, por eso, por ejemplo, era lo de la regla de las tres dominadas, que llevo la pues, por lo menos cinco días, ¿no? Pues, son cinco días, he perdido de hacer a diez, bueno, son más de 13 horas aquí metidas, pero vamos a ponerle, pues son 30 dominadas por día que he, pedido, que he perdido más o menos, que seguramente hubieran sumado bastante. Al final es un continuo. Pues primero te voy a responder eh, a nivel de correr, porque vamos, yo creo que el yudoka característico no le gusta correr.
0: <risa>
1: Nada. Todo es así. Entonces, eh, la parte metabólica, la parte aeróbica es hiper, hiper importante. ¿Qué pasa? Que nos centramos mucho en la anaeróbica porque es lo que utilizamos. ¿Verdad? El lactato, estar de lactato hasta las orejas, vomitar en un cubo y volver a meterte al entrenamiento, eso es lo que te va a hacer un hombre, eso es lo que te va a hacer eh, ser el mejor yuvoca del mundo. Vale, relájate, vale, está bien. Pero es que sin la parte aeróbica no recuperas. Cuanto mejor sea tu parte aeróbica, mejor vas a recuperar entre combate y combate. Incluso mejor vas a recuperar dentro del combate. ¿Por qué? Porque la recuperación es siempre aeróbica. No hay opción. Vale, No hay opción de decir, bueno, pues recupero por fosfágenos, no, 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 pero es que recupero de forma anaeróbica, no, no, tienes que, tienes que pasar por caja, entonces en pretemporada es hiper importante tener unas buenas capacidades aeróbicas y lo que tienes que buscar es ese ejercicio que te guste, ¿qué pasa? que tú ya has buscado el judo que es lo que te gusta o ya has buscado, buscado el deporte de lucha que es lo que te gusta pues haz gestos técnicos de ese deporte, hacerte media hora de uchi es también hacer aeróbico, si lo haces con cierta o lo haces con tus gomitas pues hazlo. Ah, no, pero es que, es que me aburro. Ajá, pero tú me has dicho que no quieres correr. Ya, bueno, esa es la opción que tienes. Tienes que buscar esa la opción que mejor te venga. Y en cuanto al entrenamiento físico, es lo que lo que te he dicho antes. Eh, quieras o no, el judo cada vez es más físico. El judo y cualquier deporte es cada vez más físico. El que tiene mejor preparación física eh, va a rendir mejor. ¿Y qué pasa? Pues que la técnica es hiper importante y es ultra necesaria pero si no te dejan agarrar, tú no puedes aplicar técnica, ¿Vale? Entonces, tienes que... Y de hecho, el, el último análisis, no, el penúltimo análisis que, que había de combates a, a nivel, creo, europeo, si no me equivoco, si no es europeo es mundial, es que el primer minuto era lucha de agarres. El, el primer minuto es de lucha de agarres. Entonces, es, ¿habrá alguna acción técnica? Pues a lo mejor. Pero el, el primer minuto es físico, puramente. Pum, 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 pum romper. Cuanta más fuerza tengas, mejor vas a poder hacer judo, siempre y cuando no te encierres en la fuerza. Sí,
0: sí, claro.
1: Pero tengo aquí un profesional que es, es, es judoka y le gustan las pesas, entonces no sé si nos va a querer dar su opinión. Pedro, eh, ¿qué, le, para... <risa> ¿qué le aconsejarías ¿no? a alguien que no le gustan las pesas ¿no? o qué opciones para que algún, los judokas y los luchadores entren en pesas? Porque porque entrenar. Hombre, vamos
2: a ver, Es que si no te gustan las pesas no te voy a recomendar nunca que entrenes pesas porque no lo vas a mantener el tiempo entonces tampoco te va a servir de nada te va a servir en, punto, en un momento de tu carrera tres meses que hagas las pesas pero luego no lo vas a utilizar entonces no tiene sentido es como decirte que hagas judo porque es mejor que la natación pero a ti te gusta la natación no tendría sentido yo creo que las pesas son importantes pues más que nada a nivel de, de salud a largo plazo porque tú eh, puedes ver a mucha gente mayor haciendo pesas, pero ves a muy poca gente mayor haciendo judo Evidentemente es mucho más exigente, son gestos más explosivos Y entonces, bueno, pues a, a nivel de salud, pues yo se las recomendaría a todo el mundo Porque es algo que puedes controlar mucho más, tú levantas 15 kilos y siempre levantas 15 kilos Tú haces un gesto técnico con un chaval de 60 y no es lo mismo que con uno de 75 O incluso no es lo mismo ni que con ese mismo chaval de 60 Sin embargo, las pesas es mucho más estable entonces, bueno, pues lo recomendaría por eso y porque cuanta más fuerza tienes, más puedes dominar un combate. Aunque en realidad lo suyo sería que fuéramos técnicos, pero como no es así, somos europeos y vamos ahí a reventarnos, pues bueno, pues hay que entrenar pesas bajo mi punto de vista. Pero bueno, a mí me gustan y me encantan las pesas, entonces tampoco es una opinión muy objetiva. Así que... Sí, Al final es buscar opiniones
0: y... Está claro que, que, que es necesario, sobre todo en el ámbito eh, competitivo, pero bueno, eh, quería saber un poco de eso, tu opinión personal, Ángela, que tienes ese gimnasio con, con tanta equipación y demás. Y ahora, para ir terminando, Ángel, se nos va acabando. ah Bueno,
1: eh, eh, la recomendación para hacer pesas, pues siempre pesos libres, si no tenemos ningún problema de salud que nos lo impida. ¿De acuerdo? Buenas posturas. Y que cuanto más libres y más kilos movamos y siempre, bueno, ahora vamos con la prescripción de ejercicio, eh, siempre pesos libres y cuanta mejor postura más transferencia va a tener al ejercicio físico. Y para que haya aún mejor transferencia, yo, te, yo recomendaría siempre eh, unas rutinas de fuerza. Y bueno, pues para no entrarnos serían, vamos a poner seis repeticiones o menos, ¿vale? Y kilos a punta par. Y los hay hasta doblar las barras. Y sin miedo ninguno. Y, obviamente, descansos largos entre series. A lo mejor cinco... Bueno, esto es un, sería lo más sencillo de fuerza, ¿no? Sería una cinco por cinco. Cinco series de cinco repeticiones de, con tres, de tres a 5 minutos de descanso eh, con ejercicios completos complejos, ¿vale? O sea, con ejercicios como peso muerto, press de banca, sentadilla, rem, eh, remo tres militar, ¿vale? Esos son los, serían los cinco básicos o incluso dominadas lastradas, fondos fondos o fondos lastrados. Eso sería lo ideal para que tenga más transferencia. Además son rutinas que llevan mucho tiempo, que a lo mejor estas dos horas, pero estas dos horas que, que piensas que no has entrenado, ¿vale? que estás, Y estás moviendo muchos kilos, lo cual tu ego está ahí un poco así por encima, también te ayuda. No sé, que, que siempre hay opciones, pero vamos, que es lo que al final hace lo que te motive, como bien ha dicho Pedro. Eh, sí. que si no hay, no hay ninguna continuidad y por cierto, siempre hay que llevarlos a tu terreno, eh, cuando eres mayor tienes que hacer judo y sobre todo judo suelo porque a nivel lumbopélvico es de lo mejorcito que hay, judo yujitsu es de lo mejor a nivel lumbopélvico para, para las personas eh, mayores y además pues que pues que ese, esa movilidad lumbopélvica le va a dar mucha ma mayor calidad de vida, entonces pues hay que también hacer un poquito de ayuda, hay que hacer pesas para los mayores, pero también ayuda.
0: Pues muchas gracias Ángel. Eh, vamos a ir terminando, tengo una última pregunta, ya después nos despediremos y, y veremos dónde te podemos encontrar en redes pero bueno, ya que hemos hablado de cosas, sobre todo las últimas, un poco súper técnicas, en el sentido de tu trabajo de fin de grado, esto ahora que hemos estado hablando de eh, acondicionamiento físico, me gustaría hacer una pregunta un poco más eh, que se desvía ¿no? de las demás es que investigando, ¿no?, como decían tus redes sociales y demás, vi un análisis que hiciste, que está súper guapo, que recomiendo que vean en el Instagram de Ángel, es de la película de John Wick, que ya, esto ya es opinión personal, para mí es la mejor película de acción de... Es que esto ya, cada uno que opine lo que quiera, pero en mi opinión es que John Wick es la mejor, las mejores películas de acción, y me gustaría un poco, ya pues, en tono ya de opinión personal y de, de diversión, entre comillas, eh, que te... Eh, tanto judo ves tú, seguramente tengamos la misma opinión, eh, tanto judo ves tú en John Wick, ¿por qué no se había usado antes siendo el judo? Sobre todo a nivel exhibición, ¿no? Porque al final una película, pues, es una coreografía. ¿Por qué no se había usado más el judo antes en cine, ¿no? Porque me parece, los golpes también son espectaculares, de hecho es por donde he ido tirando el cine durante 30, 40 años, pero un buen derribo, bien hecho, por dos especialistas, es algo que en cámara queda espectacular, ¿no? Y, y como, como bien lo ves
1: tú en, en, en tu canal de Instagram. ¿no? Buah, pues. De verdad, no, no, no te puedo responder a lo de por qué no se había hecho antes. Me, me hubiera gustado mucho responderte, pero entiendo pues que a lo mejor. Eh, eh, a lo mejor se buscaba más ese, ese misticismo de otras artes con golpes, ¿no? Ese eh, Jet kundó de Bruce Lee, bueno o como sí. lo quieras llamar, ¿no? Eh, eh, ese kung fu o esas otras artes de, ay, perdón, no lo voy a decir ahora, de Jackie Chan, ¿no? Se buscan a lo mejor esa especialidad y como que lo hacen por la parte mística, ¿no? Lo hacen porque son maestros, porque tienen ciertos conocimientos y cierta mentalidad superior al resto. Es al final, pues yo creo que a lo mejor un poco más estilo superhéroe. Y claro, ahora en la parte espectacular y hacerlo un poco más humano, ¿no? Aunque sea también un superhéroe, John Wick, ¿no? Porque claro, al final es una locura. Pero como que hace a lo mejor la pelea un poco más, pues, entiendo, natural, ¿no? Más que no hay que ser, ¿no? no le quita un poco toda esa parte más eh, oriental, más de misticismo, y es más como más técnica, más ardua, más dura. Y no sé si a lo mejor tiene algo que ver la UFC. Puede ser, puede ser. O, o no sé, es una muy buena pregunta. ¿Y, ¿Y cuánto judo veo? Pues veo un montón, pero creo que tengo que romperte un poco la burbuja, porque creo que el arte marcial que, que hace John Wick en esas, en, es, en esas escenas, aunque obviamente tú y yo veamos judo, es un arte marcial, es que me lo dijeron el otro día, que, y es de origen español, además, que es como, es, o súper practicada aquí en España, es como, luego luego hablamos luego te lo envío, porque es que me has pillado justo, me has pillado fuera de juego. Sí,
0: no. no, a ver, yo por lo, por lo que sé. Por lo que porque que me lo han, lo han dicho
1: hace poquito, ¿no? Porque esta ah, pregunta vale. la tenía muy en mente, porque me la comentaste y dice, vamos a hablar de esto, y te dije, perfecto, hacia adelante. Pero justo eh, antes de ayer o así, vinieron y, y uno de estos grandes maestros que te digo que hay por aquí, por la isla, me dijo, pues es un arte marcial española, tal,
0: arte marcial, española bueno, sí, yo, pero yo sí que, Sí, yo lo que había visto en documentales y demás era, bueno, mucha preparación con Brasil en Jiu Jitsu, tenían chicos de eh, los hermanos Colin o Colin o algo así que tienen uh -huh. también un canal de YouTube bastante guapo, que hacen bien como su propia sucesión ¿no? el, el padre y los dos hijos, que de hecho en la 3 los dos chicos que están haciendo sambo entre comillas, uh -huh. eh, son ellos los que hicieron muchas de las coreografías en la última película y son de judo también compiten en grappling, también compiten, o sea, es de esta gente que máquinas en todo, y al final coreografía, ¿no? También, es decir, hay teatro, hay claro. rítmica, deportiva, ¿no? En el sentido de como tales, yo ahora esas caídas a suelo limpio, pues la verdad que hay que ser un especialista muy bueno para hacerla, entonces, hay una amalgama, ¿no? Al final no es, pues, si es verdad que de repente, pues, es un tallo si te ves yo que sé cosas y dices,
2: sí, nada, eh. que no se había
0: visto eso yo, yo personalmente sí, o, no
1: o los katagurumas o los Uranares, bueno, es que esto, o, bueno o bueno, un suple frontal al final. Y bien
0: hecho es decir, y, y bien hecho por parte de quien Kianuriz que, que, que es una máquina acto es decir, que trabajo eh, por su parte porque no son técnicas sencillas ni de entender ni de conseguir que queden un poco bonitas en cámara, porque sí una cosa es practicarlo y que y que el especialista lo haga todo y que caiga bien pero es que después ves, ves a quien nutrir y dices oye es que no está mal es que se le ha dedicado un tiempo a eso ¿no? entonces me gusta porque no lo había visto yo en el cine nunca, nunca. Y,
1: y, y en el plano de la fuerza no porque para ti y para mí a lo mejor es algo común mover una persona pero levantar a una persona por encima de tu cabeza
0: <ríe> sí 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 y, y recordemos que quien, ya tiene una edad también tiene sus 50 creo que no me equivoco no aparenta.
1: ¿no? Eh, yo, yo lo tengo cada día más claro, que la edad no es que sea un número, ¿no? Es que es un número que va en contra de los que somos más jóvenes. Porque claro, tú, yo tengo a lo mejor 23. ¿Qué puedo haber hecho? ayudado eh, 18, 20 años. vale claro. Pero es que el de 68 años o el de 50 años lleva 40 años haciendo ayuda. Entonces, por trayectoria tiene que estar más fuerte. <risa>
0: sí se nos va entonces hay que tener
1: cuidado con los abuelos <ríe>
0: pues sí, totalmente se nos va acabando el tiempo Ángel eh, de nuevo Perfecto. agradecerte mucho que hayas pasado este rato conmigo sé que están súper liados montar un gimnasio para el que no lo sepas, un trabajo como cualquier negocio es muy exigente, que consume mucho tiempo más en los tiempos que corren entonces yo Ángel, antes de pedirte lo mismo, darte otra vez muchísimas gracias por, por haber perdido casi dos horas de tu tiempo conmigo y nada, donde eh, siempre abajo lo dejo, pero bueno, eh, déjanos dónde está la, dire dinos la dirección, si alguien va a estudiar o va a ir a vivir a Mallorca, o está viviendo en Mallorca y quiere entrenar. Tiene Perfecto. judo, tiene pesas, tiene eh, dibujo y tiene inglés. Igual, dinos la dirección. Y, y
1: además, claro, y además eh, eh, lo que hemos conseguido es un traspaso, entonces... Tenemos como otras cinco o seis artes marciales más. Tenemos kickboxing, tenemos Lewin-do, tenemos Jekundo, eh, perdón, Je-Kun-do no, eh, sobak Do. Tenemos infinitas. Entonces, eh, el contexto está para la Super Hero Academy, pero todas estas pues, van también en relación con nuestros valores. Entonces es genial. que Mil millones de gracias por dejarme, que no es perder el tiempo, que es invertirlo al final, porque, porque bueno, pues al final esto es, es como el boomerang del que tú hablabas, esto, este tiempo se devolverá seguro. Y, y nada, eh, los, mi, el Instagram de la academia es superhero.academy.oficial, ¿vale? Mi Instagram personal es gómez y nos pueden encontrar en Palma de Mallorca, en la calle Joan Bauza número 35. ¿Vale? estamos pintando el cartel alguna vez verán la persiana medio bajar pero bueno, estamos aquí todos los días metidos así que siempre se pueden pasar a saludar, a preguntar a lo que necesiten y estaremos encantados de recibirlos, tanto mi hermano como yo
0: pues muchísimas gracias Muchas Ángel. gracias Si pasan por Palma de Mallorca le dan un saludito a Ángel y a mi hermano eh, que están montando esta academia con mucha ilusión y en los tiempos que hace falta apoyar a los gimnasios locales gente como Ángel, gente joven que está con un proyecto súper interesante, ya digo. La mayor de las suerte desde aquí, Ángel. Espero que podamos hablar de aquí a mucho tiempo y que sigan abiertos, podamos visitarlos por Palma de Mallorca y tener un ratillo con ustedes. No, Ángel... Bueno, por gracias.
1: supuesto, invitadísimo, ¿eh? Cuando quieras puedes venir, ya lo sabes.
0: Muchas gracias, Ángel, y nos vemos.